0: frasobliwe sito. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie właściwie po raz drugi. Aha, no, też oglądamy to w podcastach, więc po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Dziś mamy gościa nowo fantastycznego. Jerzy Rzymowski. Witam cię serdecznie. Cześć. Jakaś koleżanka twoja, jak napisałem rednacz fantastyki, to się skupiła w ogóle na rednacz, jakie to wspaniałe.
0: Bo to urocze słówko, rednacz.
1: Rednacz, jest, tak, jest. jest taki wyrażny. Czasami nie? się tak mówi, tak. Tak. Yy, drugi rednaczu, yy... Tematów mam w ogóle tak co, co ileś worków do sięgnięcia po prostu.
0: Nie krępuj się. Ale,
1: ale zacznijmy od tej twojej pracy. Czy ty czasami odbierasz rzeczywistość w naszym kraju jako właśnie pewnego rodzaju fantastykę i postaci tutaj istniejące jako no, nadającej się do jakiegoś filmu czy powieści?
0: Wiesz co, to jest, to jest tak, że w fantastyce jako w piśmie Staramy się unikać bieżącej polityki ja wiem, ja, ja tej polskiej, ale. Tak, tak, ale ja wytłumam, powiem, powiem tak. o co chodzi, nie? ale to jest śmieszne, dlatego że nam się po dupach obrywa od obu stron. My jesteśmy od, nazwijmy to, prawaków obrywamy za to, że jesteśmy lewaccy, wylewają się na, na nas kubły pomyj. Od lewaków tak zwanych obrywamy, że jesteśmy prawaccy, bo nam się wypomina jeszcze tę przeszłość. Słuchaj, wypowiada Wypominają nam opowiadania jakieś pojedyncze, które się pojawiały 20 lat temu, gdzie w międzyczasie ja jestem, słuchaj, najdłużej pracujący w, z obecnego składu redakcyjnego, 10 lat jako naczelny z kawałkiem w redakcji już 18 rok, a wypominane nam są opowiadania jeszcze nawet sprzed tego czasu. Kiedy zdążyła... Zdą... zdążyła się cała ekipa, nie Aha. urodzić, to ja się urodziłem już tak jakoś, wiesz, Wtedy. dużo dawniej, Wtedy. ale ten, ale zdążyła się, wiesz, w międzyczasie zdążyła się wymienić cała ekipa redakcyjna, cała wiesz, tutaj masz zupełnie in, inny skład, a ludzie jeszcze tam... No dobrze, okay. rozbudowali... to czyli uznajemy, że, że, nie, nie że nie gdzieś tam centrowa, czy gdzieś tam bez yy,
1: jednoznacznej... Jad... Jad... A czy wiesz co,
0: ja po prostu uważam, że akurat fantastyka jest taką przestrzenią, gdzie powinno się pokazywać problemy, zagadnienia różne zjawiska i powinno się oglądać z możliwie wszystkich stron i niech ludzie po prostu widzą wie, i pozytywne rzeczy i zagrożenia, bo we wszystkim można dojść a do Ja też, A ja wędzę że z
1: kolei dlatego, dlaczego was lubię i waszą poprzedniczkę czyli dużą fantastykę
0: czyli fantastykę po prostu Aha. powiedzmy Starą fantastykę. Ale też nie, bo ktoś wiem, wiem, o co chodzi tak, szukał na D. Tak,
1: po prostu fantastykę. Tak, że, y, I właśnie fantastyki głównie to dotyczy, że po latach możesz sobie to czytać bez żadnego kontekstu w czasie. Osadzenia w czasie, kiedy to zostało wydane. Prawda? Tak.
0: Wiesz, no teraz w ogóle następuje taki bardzo duży powrót do klasyki fantastyki. Są trzy serie co najmniej w tej chwili takie wydawane przez kolejne wydawnictwa, przez Rebis, przez Maga, przez Wesper, które właśnie przypominają tę klasykę, klasykę gatunku. Bardzo dobrze jest to przyjmowane, jest taki renesans powiedzmy, no i, a i są nowe. No te dobra, ja poważnie zadaję to pytanie. Wiesz,
1: czy, czy polska scena
0: polityczna to co się
1: dzieje, yy, a pokazywane jest nam w mediach? Czy to nie sprawia dzisiaj ten dzisiaj Szymon yy, yy, Kołownia powiedział o. Yy, w prezesie Kaczyńskim, że e, prezes Kaczyński zabiera nas w podróż na Mleczną Drogę, ale nie każdy ma ochotę na być w kosmosie, tak, e, więc, więc
0: troszkę tak wiesz. Wiesz co, e, jeżeli chodzi o prezesa Kaczyńskiego, to ja sobie przypominam taki stary wywiad, który, którego on udzielił Teresie Torańskiej, mhm. gdzie został zapytany, kim on chciałby być i on tak. powiedział wtedy emerytowanym zbawcą Polski. Rozumiem. Tak, emeryt narodów, emerytowanym, zbawcą emerytowanym zbawcą narodu. Więc jakby moja refleksja z tego była taka, że on to może osiągnąć tak naprawdę w każdej chwili i to hmm. może to osiągnąć od wielu lat. Prostu, wystarczy, że przejdzie na emeryturę. Tak, tak samo jak to Duda wtedy wystarczy, żeby dał to łaskowienie. Ale nie, nie, wiesz co, nie, to nie o to chodzi, bo jak on przejdzie na emeryturę, już będzie emerytowany tak. i będzie zbawcą narodu, bo uwolni go od siebie w polityce. Tak, tak. Prawda, więc wiesz, no to jest, to jest jakby... Tak proste, że aż, wiesz, trudno, trudno. Dobrze, to ja tutaj nie,
1: nie uzyskam ci odpowiedzi i jesteś wielkim Ale nie, wiesz, ja, ja
0: po prostu kurczę. Dla mnie ta polityka polska jest raz, że groteskowa, w ogóle sama. No dlatego, dlatego nawet nie chcę dalej mhm.
1: słuchać w, w, w kontekście fantastyki, mhm. ale jesteś również wielkim popularyzatorem e, gier RPG. Tak. i w radiostacji, no gdzie, mieliśmy, gdzie mieliśmy okazję poznać się tak, yy, robiłeś orycję Dzikie Pole, w radiospacji Powrót na Dzikie Pole, to czy
0: już do gry RPG tę rzeczywistość, to chyba, chyba bardziej już, nie? Wiesz co, ale to też fantastyka jest w sumie, gry RPG w dużej mierze. Natomiast, mhm. natomiast ja się jakby, wiesz, poza tym, że siedzę w fantastyce, no to jak najbardziej interesuję się tym, co się dzieje w polskiej polityce, na polskiej scenie politycznej i jakby mam świadomość tego, że to wszystko jest tak spaczone, to wszystko jest tak na głowie postawione, tak nieładnie mówiąc od dupy strony brane w ogóle, wiesz, bo my jesteśmy tak naprawdę, ale to nie jest tylko kwestia wydaje mi się polskiej sceny politycznej, tylko w ogóle to jest szerszy problem, takie zjawisko, które gdzieś tam osiąga skalę globalną, że społeczeństwo stało się zakładnikiem partii politycznych. Wiesz o co chodzi? No, powiedz mi, powiedz mi. no bo tak, w zasadzie w tej chwili mamy sytuację taką, że mamy taką wojnę plemienną, na przykład w Polsce to jest głównie Platforma Obywatelska kontrapis, które się tłuką po łbach mhm. i tak naprawdę y, to jest na zasadzie takiej, masz jeden pakiet światopoglądowy, masz drugi pakiet światopoglądowy, y, są jakieś tam mniejsze powiedzmy, które próbują dojść do głosu, ale zasadniczo dwa plemiona, które się okładają po głowach. I do, dochodzisz w pewnym momencie do takiej sytuacji, Wiesz, żadna z tych, tak, żadna strona polityczna, nie już, nawet nie mówiąc o tych dwóch, ale w ogóle żadna strona polityczna nie ma monopolu na prawdę, nie ma monopolu na rację. No, oby tak zawsze było. Oby tak zawsze było, ale dochodzisz do sytuacji takiej, szczególnie przy duopolu, kiedy ważniejsze jest od tego, jaki jest pomysł i czy on jest dobry, czy zły, czy jest szkodliwy, czy jest pożyteczny i tak dalej, jest to, kto go forsuje. Mhm. I najmądrzejszy pomysł polityczny, jaki się pojawi w przestrzeni publicznej, zostanie uwalony, bo go forsowali niewłaściwi, a najgłupsza rzecz przejdzie, dlatego, że forsowali ją nasi, nazwijmy to. No, wiesz, nie, nie wiem. I masz, masz sytuację takie, że, wiesz, no bo, kurczę, nawet, nawet abstrahując od wszelkich, wiesz, od tego, co ja nazywam w przypadku PiSu, że ja, ja ich nazywam antymidasem, nie? No, Czasami. Nie, to, to ten, to oni, wiesz, zdarzy im się na przykład coś nie. sensownego, Skojarzyło mi się z tym, dlaczego tak? Wiesz, nie y, z, zdarzy im się coś sensownego, powiedzmy, zgłosić, no to to zostanie uwalone. Z kolei no dobrze, jak... powiedz,
1: nie, bo, wait, bo, od razu powiem, ponieważ chciałem przejść za chwilę do populizmu, więc mm -hmm. wybacz mi, ale uważam, że to, co mówi się, ta teza, którą mówisz, jest trochę populistyczna. Bo powiedz mi, jaka, jaka rzecz e, sensowna PiSu e, nie została e, przyjęta? Bo tak, i 500 Plus zostało przyjęte, i e, teraz będzie poprawiany ten kanał w Reblogu e, został przyjęty, e, w, e, i sprawa w ogóle całej, całego podejścia przez pierwsze miesiące do, do wojny na
0: Ukrainie w Ukrainie została nie, nie, przyjęta. Wiesz, to, to ale, to było, ale to było przyjmowane, ale to było przyjmowane, wiesz, te rzeczy były przyjmowane zapisu jakby, nie? No, no właśnie, a... Ile rzeczy, ile projektów, które zgłaszała Platforma przechodziło za Nie teraz Nie, nie, ja teraz pytam Ciebie...
1: Nie, nie, bo
0: ja pokazuję ten mechanizm. Teraz, nic, jak, nie teraz, te równowań... teraz jak Platforma jest u władzy, mm -hmm. to cokolwiek zgłosi PiS, to ale będzie nic uwalane...
1: nie zgłosiło. Więc, więc ale, no.
0: bo, ale słuchaj, możesz być spokojny, że cokolwiek zgłosi PiS, to będzie uwalane nie dlatego, czy to ma sens, czy nie ma sensu, tylko no. dlatego, że zgłasza No, to no mam PiS. zupełnie inne zdanie. Mam zupełnie inne zdanie. Gdyby cokolwiek zgłosiło naprawdę sensownego, to gdyby Platforma tego nie przyjęła, byliby ostatnimi idiotami. I... Byliby, ale nie, nie, ale ale nie to znaczy, nie, nie, nie ale wiesz, nie... dlaczego to tak działa? No. To działa tak, dlatego, że y, po prostu jest ten sposób rozumowania w partiach politycznych, że jeżeli poprzemy projekt naszych przeciwników politycznych i ten projekt jest sensowny, a my go mhm. poprzemy, to damy im paliwo i pokażemy, że oni mieli rację. Gdziekolwiek. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Znaczy generalnie w polityce. To się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A, ucie, to, się, wiesz, mówi, a, oczywiście, a oczywiście, u nas jest a, Oczywiście. A, nas jest, a, jest oczywiście generalnie w
1: polityce zgadzamy się, że tak jest. Natomiast w ciągu zarządu PiSu i teraz. Nie, nie było takiej sytuacji po prostu, więc, więc, więc jestem przekonany, że jeśli teraz PiS coś da dobrego, Platforma będzie bardzo chciała pokazać, że PiS bardzo jest poparty. Jak oni będą mieli interes, jeśli wiesz, ludzie będą widzieli, że coś fajnego w miarę, to żeby, nie skoro nic nie mają, wyjałowieni są kompletnie, ale dobra, zostawmy to. Bo jest fajnie, że można się, można się nie zgadzać. Nie?
0: A, a, a jak dlaczego polityka tak wciąga? Wiesz co? Dostarcza emocji. To jest na takim podstawowym... No, no tak, raz, raz, że nas dotyczy. No tak, ale... Dwa, że dostarcza emocji. Jest to spektakl, tak. jakby nie patrzeć. Mhm. Yy, I wiesz, i przedmiot dyskusji, który gdzieś tam no, każdego prędzej czy później w taki czy inny sposób dotknie. No tak, to, Tylko, co że powiedział... my mamy to tak zwane to, co u nas w jednym z felietonów kiedyś Rafał Kosik nazwał pakietami memowymi. Że masz... Jeżeli się deklarujesz po jakiejś stronie politycznej, to jest jakby traktowane w ten sposób, że musisz to brać z całym dobrodziejstwem inwentarza. Czyli taki, bierzesz taki pakiet y, poglądów i jeżeli odstajesz od tego pakietu w jakikolwiek sposób, to już Twoje środowisko będzie na Ciebie kręciło nosem, będzie Cię próbował przyciąć. Do Wychodzi z wiesz. I, będzie, i, I to się, to się właśnie, powo to powoduje coraz większą polaryzację, coraz większą radykalizację, mm -hmm, mm -hmm. Y, coraz głębsze kolejny, w które ludzie wpadają, wiesz, i się zafiksowują mm -hmm, mm -hmm. na tym. No to jest nieuchronny proces. Tak, z tym, to, to z tym się zgadzam. Ja dlatego, ja dlatego w ogóle, wiesz, jestem przeciwnikiem systemu takiego
1: partyjnego. Nie? Aha, to z tym się zgadzam, zaraz pytam cię o to. Natomiast to też, co o tych emocjach mówisz, to jest też tak, że te emocje są bezpośrednio mm, związane z mediami Także jest tak trójkąt po prostu. Tak. Tak. odbiorcy, media i nadawcy emocji, czyli politycy,
0: tak? I... Ale media w tej chwili stały się nadawcami emocji. Tak, tak, tak. No... Wiesz, to jest problem, kurczę, że media w tej chwili trochę się pogubiły, mam wrażenie, W, w... To, jest... jakie jest ich zadanie, Wyjdziemy Wejdziemy tak. sobie na
1: wirtualną Polskę na przykład i zobaczymy, jakie są tytuły, nie? To będzie, no, trudno powiedzieć, żebym to było wyreżyserowane, po prostu wchodzę na żywo, nie? Prezes PiS mówi o torturach. W, w tle niespodziewana wizja sędziego. Yy, no, okej. Okay, yy, wiemy, o co chodzi, tak? Sus, yy, skus, suski zakłócał obrady Błyskawiczna reakcja w jak zakłócał, wiesz, nie? w gazecie wyborcza.pl, gdzie masz płacisz za dostęp i w związku z tym, czy będziesz, czy nie, to ich nie obchodzi, masz po prostu tytuły, wiesz, suski, wiesz, z wulgarnymi okrzykami. coś takiego, nie? A tutaj po prostu chodzi o to, żebym ja nie wystarczył mi tytuł, tylko że musiał wejść, tak? Rosyjski towar masowo wpływa do Polski, Bruksela milczy.
0: Czy chodzi o Brukselkę, czy o jaki także chodzi, bo, bo, bo... Ale wiesz, no,
1: ale clickbait... Bodnar podjął decyzję, zmiany w prokuraturze krajowej, no okej.
0: Okay. Wiesz, to jest to, to jest żadna nowość. Nie? To, to, Tusk to, to... zakręcił
1: korek z pieniędzmi na pieszczochy czarnka. No to... No, 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 pieszczochy czarnka. No wiesz... Yy, yy, no, no, mnie to się, no mnie to wkurza, wiesz? Dlatego,
0: że... Yy, no ale po... jest, wiesz, to jest specyfika internetu. Ja, ma... z, tym, z tym
1: nie przewalczysz. Z no, no, mojego ma, ma coś się. takiego, że pyta się mnie o coś, a ja mówię... E, a ja robię tak. Ona Co? I to jest mniej więcej tak samo z tymi, wiesz, z tymi, że wkurzony jestem. Dlaczego ja tak zrobiłem? Przecież wystarczyło, że raz zrobiłem i ona widziała to, nie? I to wchodzenie na te idiotyczne po prostu tytuły, wiesz, pół tytuły mnie doprowadza do po prostu, do, wiesz, do frustracji. Ale prostu Znowu mi się dało, tak. No, I właśnie. dlaczego ja na przykład nie rzucę tego tej strony
0: za to, że ona mi tak robi, wiesz? Bo chcesz wiedzieć, co się dzieje, a nie robią to samo. No. Wiesz, no, w, w prasie miałeś zasadę taką, że jeżeli nagłówek był sensacyjny, jeżeli tytuł artykułu był sensacyjny, to nagłówek, to jakiś tam nadtytuł czy podtytuł był informujący albo na odwrót, nie? Mhm. Wiesz, ale zawsze ta informacja, jakoś informację musiał tytuł przekazywać, ten nagłówek i wiesz, i teraz tego nie ma, a internet się jeszcze rządzi, wiesz, no, tymi prawami clickbaitu, że, że tam po prostu, wiesz, oni czerpią z reklam zyski i muszą mieć po prostu odwiedzalność. Nie, nie mogą przekazać komunikatu całego w nagłówku, dlatego, że wtedy im nikt nie przeczyta artykułu.
1: A ile procent y, waszego, jak można y, krótko jak to powiedzieć, na ile, jak wygląda wasza, wasza migracja do internetu, nowej fantastyki?
0: Wiesz co, no pracujemy nad tym, żeby mieć nową stronę internetową w tej chwili. A. Więc to tak wygląda. Mam, przesady, mamy, mamy fanpage, Aha. który ma około w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, no, 26 tysięcy fanów. Czyli całkiem ładnie. No i wiesz, i staramy się, przy czym, jakby nasza strona internetowa nie jest musowa. Ona, ona się skupia przede wszystkim na tej społeczności twórczej, bo tam jest bardzo dużo ludzi, którzy piszą, piszą opowiadania, e, oceniają je sobie nawzajem, publikują, wiesz, biorą udział w konkursach i tak dalej, i tak dalej. Stamtąd się na przykład wywodzi Radek Krak, e, który publikował swoje pierwsze teksty tam, szlifował warsztat, później zdobył nagrodę Nikę między innymi. Prawda? I ileś osób jeszcze takich autorów, autorek, którzy już mają nie tylko nawet debiut literacki za sobą, ale ileś książek opublikowanych cieszą się dobrymi opiniami.
1: A ile, ile znaczy nie będę pytał się o nakład, ale chcę spytać się, czy mogę powiedzieć, można powiedzieć, że dla waszych czytelników po prostu papier jest jakąś wartością, czy, czy gdyby przerzucić to po prostu za, za opłatą do internetu, to woleliby.
0: Co, mnie Masz, wy... macie takie co, co, mnie się wydaje, mnie się wydaje, że papier zawsze będzie wartością. Zawsze będzie wartością, choćby z tego powodu, że internet jest cierpliwy, zniesie wszystko. W internecie, internet zwalnia Cię z dbania o, o objętość, z dyscypliny. Z dyscypliny, e, Zwalnia Cię z, z z, ze skrupulatności, bo możesz sobie w każdym momencie, Poprawić, jak popełnisz tak? błąd, to mm -hmm. wyedytujesz to, prawda? E, tutaj trzeba jednak dbać o jakość, bo to, co sobie wypuścisz na papierze, to już zostanie. Czyli można powiedzieć, że e, zeszyty, nowej fantastyki.
1: Pamiętasz, jak było zeszyty z serii Kapitan Big, reżysytów z serii Kapitan Big żądaj w każdej kiosku ruchu? Było, tak było, było, w ale, ruchu nas już nie ma. Ale było napisane tak. Tak, na, tak, pamię ja pamiętam. My z bratem
0: zawsze yy, wyobrażaliśmy sobie, jak pójście do, do kiosku i żądam zeszytów z kabiny. A swoją drogą, wiesz, to jest fascynujące też, że patrz, jak te kioski ruchu się zamykają, jak one znikają, no. wiesz, wszędzie po prostu no, co mniej Orlen jest. w ruchu. No.
1: Ja nie rozumiem, w fajnych, okolic, fajnych lokalizacjach, na, wiesz, na, na rondzie Waszyngtona, po prostu, wiesz, centrum przesiadkowe, dlaczego tak. tam nie ma, nie, nie, nie tego. Ja zresztą byłem, wiesz, fanatykiem kiosków ruchu. Myślałem, że
0: powiesz fanatykiem wędkarstwa. Nie,
1: fanatykiem, fanatykiem wędkarstwa jest wyobraź sobie Perez, Szymon Sipowicz, na warmi Myślałem, że powiesz Simon Perez. Simon Perez, tak, no właśnie tak. I, i, i łowi te szczupaki. Wczoraj byłem u znajomego na szczupaku pyszny. On panierkę robi, słuchaj, bez bułki, tylko najpierw jajko, a potem mąka. To jest okay. ciekawe, takiej nie znałem po prostu. Można jeszcze w płatkach kukurydzianych, kruszonych. Też słyszałem, ale to chyba, nie do tylko do, 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 do piersi kurczę. Dobra, koniec tego tematu, a właśnie chciałem powiedzieć, że można powiedzieć, że zeszyty nowej fantastyki to są prawdziwe papiery wartościowe.
0: Zdecydowanie. Tak.
1: W ogóle chciałem powiedzieć, że.
0: Jeszcze traściła.
1: Tak, że o, już zaczyna się. Jerzy Moski jest bardzo, człowiek z bardzo dużym poczuciem humoru. Jeszcze tego nie pokazał, ale sądzę, że zanim dla bezalkoholowych, tutaj powtarzamy, bo już nawet mieliśmy takie dwie audycje bezalkoholowe. Nie warto być alkoholu, naprawdę. Niszczy D, niszczy komórki.
0: znaczy nie te, tylko muzułmałe. Wiesz, jakbyś zanurzył, to też by pewnie nie, nie posłużyło. No <grym>
1: to, to, to jest taka firma, że nie zepsuje się. A powiedz mi, jeszcze wracając do tej naszej sytuacji krajowej, to śmiać się czy płakać?
0: Lepiej się śmiać. No. Mam wrażenie. Po prostu no. dla, własnego, dla własnego komfortu psychicznego. Poza tym wydaje mi się też, że jak się śmiejesz to jakby politycy boją się śmiechu, boją się śmieszności,
1: mhm.
0: zwłaszcza ci bardziej fanatyczni, więc zauważ, że każdy system, każdy reżim, każda opresja boi się śmieszności przede wszystkim. Oni chcą, żeby się ich bać, żeby płakano, żeby gdzieś tam zastraszać tych swoich przeciwników, a jeżeli ktoś się śmieje, to jest dla nich naprawdę groźne, bo, bo tracą autorytet, tracą tę kontrolę nad ludźmi.
1: No więc ja, ja właśnie powiem ci, że y, mam taką manię, nie wiem jak to nazwać, to jest trudne do um, pohamowania, że ja to po prostu bym doradzał politykom i niekoniecznie z tej mojej strony, nie, demokratycznej, wiesz, y, i
0: że człowieku, kurczę, jak, 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 jak,
1: jak, jak to inaczej czy zrobić, to inaczej. ja się
0: zastanawiałem kiedyś, jak by wyglądało, gdybym, bo jest jedna rzecz, nasi politycy są fatalni w przemawianiu. No i Tak tu, naprawdę większość, tak. Większość, jest, większość, tak. większość jest strasznie nudna, rozwleczona. Tak. Nawet jeżeli mają coś ciekawego do przekazania, nie potrafią tego dobrze przekazać. Ma, mało jest, takich naprawdę mało jest sensownych. Tak. I wiesz, ja się zastanawiałem kiedyś, jakby to było, gdybym pisał polityką przemówienia. Nie? A, no ciekawe. I na pewno byś... Wiesz, no,
1: dobry, dobry pomysł. Zwłaszcza
0: że, zwłaszcza, że ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, że ja zanim wszedłem w... To znaczy inaczej... Ja już byłem w branży fantastycznej mniej lub bardziej gdzieś tam ogarnięty jeszcze przed początkiem mojej pracy w nowej fantastyce, ale z wykształceniem jestem technikiem handlowcem ze specjalnością w reklamie i pracowałem w pewnym momencie w zawodzie z firmą Public Relations i moim zadaniem była analiza medialna właśnie dla jednej z partii politycznych przed wyborami materiałów. To po prostu akurat ta firma, z którą współpracowałem była zatrudniona. Ja co tydzień...
1: Za której partii?
0: wiesz, mam mikrofon przypięty. A no dobry, bystry. Wiesz, zna, się na, ci zna się na sprawie. Tak jak e... taka
1: pani, co ty była przygotowana wiesz, do, do... Występu w
0: telewizji po prostu, ale do łazienki poszła. No dobrze. W każdym razie, wiesz, to było tak, że ja co tydzień dostawałem wydruki takie, będące podsumowaniem tego, co było na temat tej partii w prasie i opracowywałem je ilościowo i jakościowo. Jak dużo tego było, w, jak było w stosunku do poprzednich tygodni, prawda, ile było pozytywnych, negatywnych opinii, co się w nich powtarzało, co było dobre, co złe i zalecenia, co ta partia powinna zrobić. No i... Wiesz, no i to było ciekawe tak naprawdę no nie, doświadczenie. Ale czy nie, wiesz, starałeś się i... to przekręcić w jakąś inną stronę? Znaczy, wiesz, no, nie, no ja robiłem swoje po prostu tam. wiesz Starałem się z tego wywiązywać jak najlepiej. Natomiast, natomiast tutaj jakby była kwestia taka, że po tym doświadczeniu zostało mi, został mi ten odchył taki, że ja mam ten zmysł, włącza mi się po prostu, kiedy obserwuję scenę polityczną, obserwuję to, co się dzieje, jakieś zawirowania i tak dalej, włącza mi się ten zmysł analityczny właśnie pod kątem tego, jak pewne rzeczy, które się dzieją, pewne zjawiska, pewne zachowania e, mogą przełożyć się właśnie na poprawę notowań, pogorszeń. E, doszukuję się w niektórych sytuacjach drugiego dna i dlaczego coś wygląda tak, a inaczej. Wiesz, na przykład prosta sprawa, na, Wiesz, nie, nie, nie szukając daleko miałeś teraz y, kwestię głosowania nad, votum, y, na, nad odwołaniem Bosaka jako y, wicemarszałka, tak, tak. prawda? I tam był ten moment, kiedy Błaszczak wyszedł na mównicę i stwierdził, że oni zgłaszają wniosek formalny, żeby tam Witek została wicemarszałkinią, mhm. y, bo jeżeli oni tego nie zrobią, to nie wezmą udział, udziału w głosowaniu właśnie nad Bosakiem. Ale to znaczy to jest nie <śmiech> wezmą
1: po to, żeby... Żeby go poprzeć. No to jest, nie, no tak.
0: nie, to nie o to chodziło. No ale, problem, ale... problem polegał na tym, co, co akurat wiesz, oni pewnie usiłowali by to bardzo skrupulatnie zamieść pod dywan, natomiast to wyciekło do mediów, że tam w pisie zapanował potworny kipisz, no, no, i wewnętrzna wojna, no tak, czy go właśnie tak No ale właśnie, ale oni właśnie. Oni... I żeby nie pokazać w głosowaniu tego rozłamu, bo tego nie udało im się no. doprowadzić do ładu, to oni zrobili unik na zasadzie takiej, żeby nie, żeby nie zagłosować. Nie, w ogóle
1: ale to, tak. to że, nie, że nie zagłosować, no to mieli tak zrobić,
0: tylko wprowadzili, nie, że nie głosują dlatego, żeby go poprzeć, tylko dlatego, że... Nie, ale właśnie widzisz, to o to chodzi, że tam nie było, pod koniec oni nie doszli wewnętrznie do zgody. Wiesz, w którą stronę pójść, bo była frakcja... Dobra, nieważne, tylko... Znaczy, były dwie frakcje. No wie, nie, jedna... ale zobacz, wiesz, zobacz, 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 i gdyby, że... i, I gdyby oni wzięli udział w tym głosowaniu, to część PiSu zagłosowałaby w jeden sposób, a część w drugi. Byłby, byłoby widać... To jest jeden plan, zobacz, okay. było, to jest, to jest wiesz, jeden plan. Oni zobacz. uniknęli po prostu. Dobrze, ale teraz zobacz, drugie
1: spojrzenie, że jak sprzedać to, że będą, yy, nie będą głosowali, czyli, że popierają bosaka. Biorąc inny powód, czyli że niewzięcie na szereg witek spowoduje, że my to nie będziemy w ogóle głosowali. Tylko, że my to nie będziemy w ogóle głosowali, okazuje się, że popierają bosaka i dzięki temu wiesz, wyszedł z twarzą z tego. Tak? Chociaż, no. chociaż początkowo było, że nie. Ym, Bo powiedziałeś, że, że politykę niepartyjną y, widzisz. No ale to jest jakaś fikcja, jest jakaś utopia. Y,
0: I i nie. To znaczy wiesz... Y, y, Począwszy od tego, że w ogóle troszeczkę jest to postawione na głowie, dlatego że my w tej chwili mamy, to powi... moim zdaniem to powinno wyglądać tak, że masz, masz rząd, mhm. masz jakiegoś, i ten rząd to powinien być rząd fachowców, no wiesz, IDFX, ale, ale załóżmy, że udałoby się stworzyć rząd fachowców, i hierarchia, jakby relacja między rządem a parlamentem powinna być odwrócona. To znaczy rząd mówi, jakie ustawy mu są potrzebne, żeby realizować swoje cele wyznaczone przez tych fachowców na poszczególnych poletkach. Bo to są ludzie, którzy znają swoją dziedzinę i oni wiedzą, że okej, okay, w tym powiedzmy potrzebne mi są takie i takie ustawy, więc ja się zwracam do parlamentu, żeby to właśnie mi uchwalił. W parlamencie oni ogarniają to, prawda, robią jakieś poprawki, prze, przechodzi to cały proces legislacyjny, natomiast właśnie kierunek jest w tą stronę. A my mamy ten kierunek odwrócony, to znaczy mamy... Znaczy, to teraz mamy... Znaczy, nie, no w ogóle mamy odwrócony no nie, ten nie, kierunek, bo raczej mamy raczej... zasadniczo, wiesz, rząd tak naprawdę rzadko, ma, rzadko wychodzi z jakimś... Nie, nie, ja wiem, tylko, że od
1: teraz mamy tak, że parlament po prostu rządzi rządy, nie? A dotychczas przez 8 lat było takie
0: jak, jak w PRL, że partia rządzi, tak? Czyli, że no, kier... Tak, ale to rządziła partia, wiesz, a tak naprawdę to wszystko był monolit. Nie? To, 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 to były wiesz, no naczynia tak, połączone. No tak, no tak, które... no ale w każdym razie tak. ani wtedy, ani teraz rząd nie jest po prostu a to, a powinien, siłą, tak, a powinien być twórczym, jakby no, tak. Powinien rządzić, prawda? No to hmm. na zasadzie takiej, że, że on powinien tutaj, jakby. Znaczy, powinien, no to I jest, jest jedna, jedna z opcji, wiesz. wiesz no tak A tak. wiesz, a jeszcze biorąc pod uwagę to, że umówmy się, no parlament to jest stado małpsbrzydowa bo to są ludzie z kompetencjami bardzo różnymi, z wykształceniem bardzo różnym, niekoniecznie znający się na czymkolwiek poza sztuką przetrwania w polityce. No to, wiesz, no, czego się po nich można spodziewać? No ja, ja akurat nie mam zbyt wielkich, jakby, wiesz, zbyt wysokiego mniemania o politykach w ogóle. Owszem, tam się trafiają jacyś sensowni od czasu do czasu, ale to raczej wyjątki niż reguła. I wiesz, Czyli i... dla Ciebie 15 października nie był szczeg czymś szczególnym? Znaczy, wiesz, był szczególny, na pewno. No, ale nie, w sensie, że zmianą? czy tu, tu, Był tylko... zmianą. Znaczy, jest inaczej niż był. Był zmianą, wiesz, z jednego powodu przede wszystkim. Dlatego, że y, nastąpiła zmiana taka, że nie rządzi nam jedna partia, tylko koalicja różnych partii. Co siłą rzeczy powoduje, nie, my też że... też mieliśmy porozumienie, mieliśmy solidarną Polskę. Tak, a mieliśmy... No, znaczy, okej, okay, to, 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 jest... to, że mieliśmy porozumienie, to akurat w pewnym momencie uratowało nas przed głupimi wyborami, no tak. nie? Natomiast, natomiast fakt faktem, że no to, to umówmy się, no to jest trochę tak, jak było w PRL-u, że miałaś PZPR... i ZSL. i, te, i, zepseli, Z, i zepseli, 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 Demokratyczne, zepseli. prawda? To, to wiesz, to, to, ja to zresztą mówiłem, że to jest Polska Zjednoczona prawica, nie, tak. Ta, 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 ta. wiesz, i ten, i, i wiesz, i to wyglądało w ten sposób. I w tej chwili po prostu to, co wypomina tak naprawdę PiS w tej chwili obecnie rządzącym, że oni się nie będą zgadzali ze sobą i tak dalej, to będzie wymuszało kompromisy, a to będzie znaczyło, że owszem, będzie, będzie każda strona troszkę mniej zadowolona, ale będzie większa część społeczeństwa jakiś tam kawałek tego kompromisu osiągać. Mhm. No ale to jednak, jak, jak tu widzisz, zmniejszenie roli partii. Tak. Wiesz co, no, przede wszystkim ja akurat jestem zwolennikiem w ogóle tego systemu, raczej idącego w stronę raz, że najchętniej w ogóle tego jednomandatowego. I... No najlepiej
1: z połowę. Połowa jednometrowych, połowa... Mogłoby tak być, to, być też. Tak, ja uważam,
0: poza, tym, poza tym zrobiłbym coś takiego, że partie byłyby finansowane na zasadzie, nie wiem, takiej, że jeżeli ktoś chce, to może sobie odpis powiedzmy taki, wiesz, jaki masz 1,5% podatku w tej chwili, no no dobra, coś, no to, to niech ludzie odpisują... No to firma tak. na, na wiesz,
1: wielkości Orlenu, jeśli sobie taki zrobił Nie odpis. no, ale
0: to wiesz, to w tym momencie indywidualne ludzi. Aha. Wiesz, no to, to jest mówię o, tak, tym, o tym tak, 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 pitowym, tak, tak jak, tak jak ale, z Kościelny. I właśnie wojewódzki. tutaj jeszcze ci powiem taki myk, który kiedyś wymyśliłem, żeby to żeby uniknąć wiesz, tego tej relacji, wiesz, Kościół Państwo i wiesz, i Sojuszu Tronu z ołtarzem, to ja bym to zrobił na jednej półtora procentówce. W sensie takim, że, że masz jakby ten sam, te, te same półtora procenta, które możesz albo przeznaczyć, czy symbolicznie półtora procenta, mm. bo ja mówię w tym momencie jakby o idei, a nie o konkretnym odsetku, ten pomysł że, jest... że, że przeznaczasz albo na organizację religijną, wyznaniową, do której należysz, albo na partię polityczną. No, na, na dwie rzeczy raz nie Ten pomysł
1: jest niezły, i... tym bardziej, że co prawda nie, nie sądzę, żeby on yy, rozdzielał ołtarz
0: od yy, tronu.
1: Bo skoro jest w tej samej kategorii.
0: Ale wiesz, jeżeli będą, jeżeli będą rywalizować o te same pieniądze. No tak, tylko że wtedy,
1: jak, jak, jak wiesz, ktoś, wyborca Pisu, który chce zarówno wesprzeć pis, jak i kościół, yy, co ma zrobić, wiesz.
0: Podatkiem wesprze, jedny, we, we, wesprze partię w kościele danatac.
1: No, wydaje mi się, że to wydaje mi się, że może być to traktowane, wiesz, ponieważ ateist, yy, ateiści, którzy są za lewicą, po prostu zapłacą za partię i z tego wejdzie. nie? Natomiast yy, wierzący, którzy są za prawicą,
0: po prostu będą uważali, że wiesz. No zwróć uwagę na wiesz, w takich na szczegóły. Okay, nie, Okej, wiesz, ale, ale słuchaj, ale. Wiesz, ateiści też mają swoje jakieś tam, powiedzmy, światopoglądowe, różne no, ugrupowania, powiedzmy. Swoje religie, no, tak. powiem tak. Ateiści też mają swoje religie.
1: Dobrze, ale jeszcze wracając, ja też uważam, że wiesz, że y, częściowo y, jopy, jak on ten nazywał? Jowy. Jowy. Y, to nie jest zły pomysł, ale y, jednak, y, wiesz, partia, która jest y, zdyscyplinowana, no, może zapewnić po prostu trwanie rządu yy, przez całą kadencję, tak? Słuchaj, ale jest, elektrony wolne. Ale
0: wiesz, jest jeden argument, który w tym momencie yy, jakby tę teorię przeciwkojową obala. Senat. Zauważ, hmm. że w poprzedniej, że w poprzedniej yy, kadencji Sejmu, parlamentu, w Senacie, w którym są jednomandatowe okręgi, wygrała opozycja.
1: No, ale wygrała jedna partia, tylko, tylko yy, nie, nie ma żadnych wiesz 15 czy 30 spoza z, z wiesz spoza y, polityki. Natomiast natomiast przy 460 y, głosach no na pewno będą być dużo wiesz yy, Osu. Poza tym Senat nikogo za bardzo nie kręci, bo on o nim tu nie decyduje, tylko po, po Nie, ale, mi wiesz, ale, nie? A, ale chodzi mi o mechanizm a lobby, a lobby, -że, no Tak, tylko tak, że lo, lo, lobby jakichś różnych tematów będą wiesz, wybierali wiesz, pojedynczych ludzi, których partia by nie przyjęła ludzi o takich e, poglądach i tak dalej, poglądach, no, e, interesach lobbystycznych, będą mnie chładowali na mnóstwo
0: kasu i takie rzeczy no, pojawią w Sejmie. Znaczy, wiesz, tu jest w ogóle problem z y, lobbyingiem, prawda, i z uregulowaniem tego, żeby uniknąć takiej sytuacji, jaka jest w ogóle w Stanach Zjednoczonych. No Bo tam tak naprawdę to jest system partyjny, ten jest, jest strasznym zakładnikiem lobbystów, i to widać nawet choćby na, przyku, na, na przykładzie NRA, czyli tej organizacji National Rifle Association, tak? i kwestię dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych, mhm. gdzie przecież no tam sytuacje są straszne, jeżeli chodzi o, o te zabójstwa masowe, strzelaniny, jakieś rzeczy tego rodzaju i ilekroć ktokolwiek, niezależnie czy z republikanów, czy z demokratów, cokolwiek napomknie o ograniczeniu tego dostępu do broni, to oni od razu po prostu wyskakują jak diabełek z pudełka. Występują, od razu wystarczają z bronią. I wiesz, i, przed, i, i oni są tak potężną organizacją i z takim zapleczem finansowym, że no, nikt im nie podskakuje. Mhm. Ja w ogóle Ci powiem, że, że
1: yy, stany, które były dla mnie zawsze no, takim... No, niemalże jeśli chodzi o, wiesz, o państwa, to takim w mojej wyobraźni, zbliżone do ideału, że wszystko, co amerykańskie, to najlepsze, że wiesz, filmy amerykańskie, naukowcy amerykańscy, astronautyka amerykańska, no po prostu samochody amerykańskie mniej. Oglądasz serial Newsroom? Yy, tak, oglądałem. O tej, takiej, Pamiętasz, trzechu, tam jest. Tak, e... taki Foxie de facto, tak?
0: Nie, nie, nie. Newstrom to był serial o kanale telewizyjnym, informacyjnym. No tak, takim, ale o takim właśnie prawicowym, tak. O takim. Foxie nie, 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 nie. On nie, okay. był, nie był prawicowy, okay. on to, to był taki ogólnie, wiesz, taki, okay, powiedzmy okay. starający się właśnie o obiektywizm. Natomiast tam był bardzo ciekawy motyw, najgłośniejszą chyba sceną, taką krążącą zupełnie w oderwaniu od całego serialu po internecie, to można na YouTubie bardzo łatwo ją znaleźć na przykład, tam główną rolę gra Jeff Daniels. Mhm. I jest motyw taki w tej scenie, że on uczestniczy w jakimś tam panelu z innymi dziennikarzami, czy, czy z jakimiś tam znanymi osobami, gdzie zostaje zapytany, oni wszyscy dostają pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone są najwspanialszym, czy tam najlepszym krajem na świecie. Mhm. No i tam udzielają różnych Takie odpowiedzi. To pytanie jak Cholecki i do Kaczyńskiego. Dla, dlaczego są najlepszym krajem na świecie? I wiesz, oni udzielają różnych odpowiedzi. On w pewnym momencie tak zaczyna trochę krą krążyć, jak przychodzi do niego, on zaczyna tak omijać to pytanie, omija, no i w pewnym momencie puszczają mu nerwy i wypala, że nie, Stany Zjednoczone nie są najlepszym yy, krajem na świecie. I zaczyna się taki sążnisty monolog, dlaczego właśnie tak uważa. I to jest niesamowity monolog, słuchaj, Aha. to jest fenomenalna rzecz, którą naprawdę warto sobie odnaleźć hmm. i obejrzeć cały ten serial zresztą, bo on jest też, to jest bardzo fajny serial właśnie pokazujący taką trochę wyidealizowaną wersję tego, jak powinien wyglądać taki, wiesz, kanał informacyjny i jak oni się... O, próbują... muszę to...
1: bo był, jeszcze, był jakiś inny właśnie o jakiej babce, która przeszła z takiego normalnego kanału do, do, do altprawicowego. Alt nie pamiętam teraz tytułu, natomiast dlaczego ja tej Ameryce mówię? Ja wiesz, jako dzieciak w PRL-u sądzę, że PRL wiesz, zrobił bardzo dużo partyjna, no partyjna de facto, państwowa propaganda dla utrzymania roli kościoła. To wszystko, co robili przeciw, to było na drugą stronę. I jeśli chodzi o z kolei właśnie taką propagandę poświęconą zgniłemu zachodowi, jak to się mówiło, to też dla Ta. podtrzymania w nas po prostu obrazu tego zachodu mocno wydealizowanego.
0: Jest taka bardzo fajna książka "Historia świata w sześciu szklankach", <laughs> która jest no, takim przeglądem historii, jak sześć napojów wpłynęło na Super. zmiany biegu historii właśnie. Super. I tam jest, wiesz, tam jest piwo wino, e, alkohole, te wysokoprocentowe destylaty, kawa, herbata i Coca-Cola. Wow. Mhm. Jest opisane właśnie, wiesz, w bardzo ciekawy sposób opisane, jaki był, jakie było ich znaczenie. I Właśnie, wiesz, bo choćby ta Coca-Cola i to jej symboliczne znaczenie, właśnie ten podział na kraje, które, wiesz, tam przewagę miała Pepsi, przewagę miała Coca-Cola, dlaczego tak się działo, wiesz.
1: Mhm. A to też w krajach było, nie tylko Polska Północna i Polska Południowa? Ja myślałem, że to znaczy wiesz, nie,
0: bo tak naprawdę w krajach tych bloków właśnie układu warszawskiego Coca-Cola była symbolem właśnie tej wolności, powiedzmy, wiesz, tego nazwijmy to imperializmu, Wtedy, kiedy już na świecie gdzieś tam pozycja Pepsi się umacniała i tak dalej, to u nas to właśnie w tej świadomości naszej właśnie była Coca-Cola. i na przykład pamiętam,
1: że Amerykę właśnie zawsze z... Głównie na przykład serialu Kolombo, mojego ukochanego, postrzegałem jako kraj bardzo bogatych ludzi, tak. no takich w ogóle mających wspaniałe zawody i że te wszystkie posiadłości, które oni mieli, wiesz, prace, tak. jakieś tam, wiesz, jakieś, nie wiem, domy wypoczy... działki jakieś i tak dalej, że to wszystko była norma w Stanach, tak. I potem pokazywali tego kodżaka, takiego socjalnego, po prostu, tych biednych policjantów, nie kudet, jakaś wiesz, jakaś taka, yy, dają to wiesz, żeby, żeby nie wierzyć w sam to, nie? Ale absolutnie, na mnie tak była Ameryka. I teraz powiem ci, że, um, a jeszcze była taka audycja Tu Jedynka w radiu, która grała świetną muzykę zagraniczną, amerykańską, angielską, i takie komentarze właśnie na temat, yy, no takie jak Kaczyński by wygłosił na temat Zachodu, nie? I yy, y, to się ściszało ten komentarz, bo też pogłośniało muzykę. Tak, ta, 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 ta to było. Jeszcze tutaj dla widzów, którzy lubią, kiedy robię sygnały radiowe, będzie tak. Tu, du, tu, 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 tu. tu, jedenka. Tu, tu, jedenka. Tu, tu. mówi jedenka. Tu, 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 tu. taki był sygnał. I słuchaj, w tym serialu Colombo, ten, ten, temu się tak wryło po prostu ten wspaniały obraz Amelki, że teraz jak czytam, wiesz o, o, o tym, jak to wygląda, wiesz, śpiwory tego Urbana, wymysł. W ogóle nie przyjąłem, że tak naprawdę jest, nie? A teraz co widać, ten fentanyl, czy jak się nazywa fentanyl. ten, na, ten, tanyl, tak, ten to narkotyk. Tak, jest,
0: to jest straszliwa sprawa. E... To, co się w ogóle tam dzieje, jeżeli chodzi o, o tą epidemię yy, narkomanii, lekomanii no. i tak dalej, no to, to włosy dęba stają. To jest... Ale to też jest związane właśnie z tym, o czym żeśmy mówili, czyli z, z lobbystami, z, z, farmaceutycz... z koncernami farmaceutycznymi, wiesz.
1: No tak, słynne historie, gdzie, wiesz, gdzie wiadomo było już, że jakieś lekarstwa yy, zabijają. Tak. A jeszcze były pieniądze na kampanii i nie można było jej wycofać, tak? tak. E, e, czyli właśnie e, czyli taka lekomania. E, to też pewnie związane w jakoś z tym, e, no otyłość, wiesz, e, czyli po prostu e, nieprzestrzeganie przez producentów. E. Ale wiesz
0: co, z otyłością to jest jeszcze w ogóle z tego, nie wiem, tutaj mógłby mnie ktoś poprawić, jeśli się mylę, bo mogę tutaj trochę przekłamywać, ale z otyłością tą chorobliwą amerykańską to jest jeszcze śmieszniejsze jeśli można tak powiedzieć, historia, to znaczy korzenie tego w polityce Nixona i tego, jak on... Bo historia była o, o tyle, o ile słyszałem, była taka, że Nixon w, w pewnym momencie, kiedy potrzebował wyprowadzić kraj z głębokiego kryzysu ekonomicznego, który z jego doradców pole, poradził mu, podsunął mu taki pomysł, żeby przestawić rolnictwo na kukurydzę z tych innych zbóż, dlatego że po prostu kukurydza jest dużo wydajniejsza i e, łatwiejsza w wprowadzeniu. No i faktycznie zostało to zrealizowane, zaczęła być hodowana na potęgę kukurydza i wkroczył też do masowej jakby produkcji, do przemysłu ten syrop kukurydziany, czyli ten glukozowo-fruktozowy, który jest tak naprawdę jako ten zastępczy, zastępczy za cukier, jako substancja słodząca, jest najbardziej właśnie tym tuczącym i problematycznym składnikiem, który powoduje ogromną część właśnie tych skorzeń i tę chorobliwą otyłość. Jak się prześledzi, na przykład amerykańskie kino powiedzmy, bo to jest dobry przykład, żeby sobie mieć jakiś punkt odniesienia. Jak się popatrzy na ludzi, którzy są postawni, tacy można powiedzieć nawet otyli, potężni w filmach takich powiedzmy sprzed tej ery nixonowskiej i w późniejszych, to ta otyłość się zaczyna, ta, taka chorobliwa, którą teraz kojarzymy ze Stanami Zjednoczonymi, zaczyna się tak naprawdę później właśnie, kiedy oni przeszli, prze, przeszli z tego na, na... Czyli tak pod koniec siedemdziesiątych. Kiedy pewnie. przeszli właśnie tak. na ten syrop, syrop glukozowo-fruktozowy, zaczął być na skalę przemysłową stosowany i poszła właśnie ta plaga otyłości.
1: A, to będę patrzył. Po pierwsze olej palmowy, a po drugie syrop glukozowo-fruktozowy. Warto patrzeć na y, składniki. Dlaczego tej ja mówię? Wiesz, bo, bo y, no właściwie na naszych oczach ten...
0: Y, Podkreślam, że ja idealistycznie Nie mam obiektu. Byłem w 87 roku. No, że... Wiesz, ja, ja też przecież, kurczę, jako dzieciak oglądałem te same rzeczy. Nie? No, ja, byłeś trochę starszy, ale... Żartuję, że w, w 87 roku chyba...
1: pojechałem do Ameryki i zobaczyć, czy ona w ogóle istnieje. Autentycznie, <laughs> wiesz. Po prostu dotknąć jest. To nie jest jak wiesz, jak jakiś y, film, że wiesz, że udawany, udawana podróż w kosmos. Y, y,
0: y, jest ale była prawdę. taka książka Wojtka Orlińskiego, Ameryka nie istnieje. Tak? Jest, jest taka książka A. właśnie, gdzie on y, przedstawia jakby pewne wizje popkulturowe i, i takie jakby m, to, co znamy właśnie z kina i, i ten, i się w jakiś sposób mniej lub bardziej z tym rozprawia i przedstawia właśnie, tak, jak, jak to w rzeczywistości się ma. A to muszę przeczytać, bo to dokładnie dotyczy tego, jak rozumiem, co, co mówisz tak.
1: teraz. Y, i, y, więc upadł mi ten mit w ciągu ostatniego roku, jak tak wiesz trochę się przyjrzałem tym y, Wiadomością o tym, i bez, bezdomność, i, i plaga narkomańs-, narkomańska, i lekomania. Yy, I taka, no powiedziałbym, po prostu. Yy,
0: no pustko. Smutno się robi. Smutno się tak. robi. Ten,
1: ten wesoły, fajny kraj nagle robi się naprawdę niefajny, Kiedy wyda... marzeniem wszystkim. Pamiętasz kolejki na, na pięknej do ambasady amerykańskiej?
0: Słuchaj, wiesz, no, ja mogę Ci jeszcze polecić, jak, jak chcesz sobie tak dopełnić ten obraz, to polecam Ci dwie książki, które ukazały się w nakładem wydawnictwa czarnego w tej amerykańskiej ich serii, która jest znakomita. Jedna książka nazywa się Detroit. Sekcja zwłok Ameryki. Które, i one są obie tego samego autora, to jest Charlie Ledaw się nazywa, facet jest reporterem znakomitym. I jedna to jest sekcja z Wok, Detroit sekcja z Wok Ameryki, gdzie on opisuje, jak po, w pewnym, na pewnym etapie swojej kariery dziennikarskiej właśnie wrócił do Detroit, z którego się wywodził, wrócił w rodzinne strony i zaczął obserwować, jak to wygląda, właśnie zderzać ten obraz obecny z tym, Czyli co... natomiast pewnie taka anatomia sukcesu Trumpa, to można powiedzieć, tak? To druga książka z kolei. Tak? Druga mhm. książka, która nosi tytuł Shit Show, i właśnie to był, to z kolei jest zapis jego taki, seria reportaży takich z jego podróży po Stanach Zjednoczonych, właśnie z czasu przed pierwszą kampanią prezydencką, właśnie tą, w której wygrał Trump wybory. I jest pokazane tak naprawdę, dlaczego on wygrał te wybory. Jak ja czytałem, to byłem zafascynowany jedną rzeczą, bo tam są pewne mechanizmy na zasadzie takiej, jak zarówno republikanie, jak i demokraci. Bo, bo republikanie też w pewnym sensie to przegapili, ale zwłaszcza demokraci, jak przegapili to, że Trump zyskuje taki wpływ na społeczeństwo? Jak do tego doszło w ogóle? Jakie mechanizmy tam zadziałały? Że populista, który kurczę jest tak naprawdę, wiesz, kłamcą, krętaczem i mówi ludziom po prostu to, co oni chcą słyszeć, tylko wiedział właśnie, co oni chcą słyszeć. A ten główny establishment polityczny, zarówno republikański, jak i demokratyczny, był trochę na to jakby przy Duchy, bo oni stracili ten, to, to, ten zmysł społeczny taki, ten słuch społeczny. I jest pokazany ten mechanizm i ja czytając to, jeszcze akurat to się tak wstrzeliło wiesz, w moment, kiedy to czytałem, miałem niesamowitą analogię do tego, jak u nas wyglądało dochodzenie do władzy PiSu. Też było praktycznie mhm. wiesz, no, nasze wstawanie z kolan i to, mhm. co właśnie wiesz, Trump, kiedy adresował dużą część swoich komunikatów do, tego, do tej części, tej grupy społecznej amerykańskiej, którą nazywa się White Trash, to są ci ludzie, wiesz, którzy, ubodzy biali, którzy mieszkają w przyczepach bez żadnych perspektyw, bez ubezpieczenia hmm. społecznego i hmm. tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jak on do nich trafiał, hmm. jak on ruszył tak naprawdę do urn wyborczych, y y y ogromną część ludzi, którzy nigdy w wyborach normalnie by nie wzięli udziału. Bo no to bardzo pisarskie, to bardzo pisarskie.
1: Robi. I, i mm, też y właśnie jeśli chodzi o, o partię Kaczyńskiego, to było coś takiego, że po prostu y, politycy sądowali w całym kraju, jakie tematy są, oni nie wiedzieli jakie, tylko oni sądowali, jakie tematy ludzie pociągną. Nie? Tak. I na przykład tak było wiesz, z OZE, y, nie było pomysłu, żeby, żeby walczyć. Mhm energią niezależną, ale po prostu ponieważ, na przykład było tak, a znam, znam historię, bo akurat wtedy się tym trochę zajmowałem, że w jakiej wsi po prostu ktoś miał, na jego działce miał być wiatrak, a jednak było przesunięte i nie na jego, i on był przeciwko rzodłom energetycznym, odnawialnym, odnawialnym źródłem energii, to. więc po prostu tak tego typu, wiesz, idąc na konflikt, idąc na na, na taki powiedziałbym, emocje złe, złe, Yy, sumując to, to właśnie spowodowało wygraną, yy, w dużej mierze wygraną Prawa Sprawiedliwości.
0: Tak, no, wiesz, oni tak naprawdę to, to ta ich narracja o wstawaniu z kolan yy, i adresowanie przekazu właśnie, wiesz, do ludzi, których y, niestety ta centrolewicowa część lekceważyła, no gdzieś tam ich wyśmiewała właśnie, to były te mocherowe berety, wiesz, jakieś tego typu narracje, takie lekceważące i oni po prostu nie liczyli się z tym, że ci ludzie też mają głos i każdy z tych głosów się liczy. Głos jakiegoś tam, wiesz, y, y, powiedzmy, japiszona napędzana go sojowym latte, gdzieś y, na zbawik się, jak to się mówi, prawda, a głos y, y, tej pani, która gdzieś tam klepie różańce w, w kościele. Ciele, to jest ten sam głos jakby, ma tę samą wagę wyborczą. Mm -hmm. A powiedz mi, y,
1: ty czasami w jakiś taki y, political fiction się,
0: no, na pewno się bawi, czy RPG na pewno musi być y, co, ja elementem. miałem, ja, mia, ja mam od paru lat inny pomysł, związany w pewnym sensie poniekąd, okrężną trochę drogą z polityką tylko jeszcze nie miałem okazji go zrealizować i kiedy, czy i kiedy go zrealizuję, to trudno powiedzieć. Mianowicie taki, że chodzi za mną napisanie książki, w której zebrałbym cytaty, fragmenty, jakieś idee z kilkunastu najbardziej znanych literackich dystopii, tam byłby 1984 rok Orwella, Nowy Wspaniały Świat To ja ten pomysł może od 8 lat. No jakoś już, no, już, no, i już rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym. O tym. Tak, no, bo no. ten pomysł za mną chodzi, słuchaj, tylko ja go do tej pory nie zrealizowałem, więc tam wiesz Orwell, Huxley, Bradbury, Fahrenheit 451 stopni, e, Zajdel z polskich aha. twórców, e, Margaret Atwood, Paolo Bacigalupi, który aha, z kolei aha. tam te wizje ekologiczne tam roztacza. A dobra, ale jaki łącznik? Jak to, jak to... I łącznik... Jest takie, że ja bym to zabrał i pokazałbym, jak te dystopie realizują się na naszych oczach. A, rozumiem. Dlatego, że to nie jest tak, że. Bo, bo my, żyjemy, jest, my żyjemy w rzeczywistości. Nie stąd jest... do przyszłości, tylko stamtąd do teraźniejszości. Słuchaj, bo my żyjemy w rzeczywistości dystopijnej. Aha. Ogromna część tych czarnych scenariuszy, które ojcowie gatunku prze, przewidywali dokonała się na naszych oczach. My, 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 w, tym, my w tym siedzimy tak. po prostu, wiesz, my w tym już teraz siedzimy w tych dystopijnych scenariuszach. Tylko nie, to nie jest na zasadzie takiej, że się zrealizował jeden dystopijny scenariusz, na przykład cały Orwell jak leci, czy cały Huxley jak leci, czy coś. Tylko myśmy sobie wzięli kawałek z tego, kawałek z tamtego, no, kawałek, kawałek, kawałek. I dużo, kilkanaście takich powiedzmy kawałków, elementów i tak dalej i zmontowaliśmy sobie nasze własne takie dystopijne piekiełko, mhm. wiesz, w którym się teraz marynujemy i jest coraz gorzej. Aha. i będzie coraz gorzej. No te stany, co mówimy, tak. wiesz, wiesz, no... Ja mam takie coś, wiesz, są daty graniczne, o których mówi się, że jest pewien taki przełom epoki, nie? Że, bo są procesy jakby takie, które zachodzą sobie tam stopniowo, nie? I jak się zaczyna jakaś nowa epoka, to raczej nie, nie, nie będziesz miał łatwego do określenia momentu, kiedy jest data graniczna. To widać tylko z jakiejś tam perspektywy lat, nie? I możesz powiedzieć, że powiedzmy 1492 rok był, czy jakiś tam upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, wiesz. Są te daty graniczne, że się kończy jedna epoka, zaczyna się druga, nie? Prawda. I jest jak, Ale z punktu widzenia ludzi, którzy tam żyli, to, to nie jest tak, że wiesz, że to następuje ten przeskok od tak, nie? jak w Pstryki. No nie, teraz jesteśmy, nie. wiesz, teraz byliśmy w średniowieczu, nie, nastąpił ten rok, nie, teraz wchodzimy w To w, w ogóle, powiem
1: jaki przykład jest tego, że ym, zmiana systemu, nie? 89. rok. Ludzie teraz myślą, że w 91. już było wszystko, wiesz. Tak. Że były sklepy
0: nowoczesne tak. i tak dalej. To gdzieś tak no, 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 95. 6. w ogóle przestało tak, jak... Więc, kuchy, więc, kuchy więc, więc wiesz, yy, I o co mi chodzi, wiesz, Myśmy doświadczyli takiego, dzięki, myśmy doświadczyli czegoś takiego, takim momentem przełomowym, takim początkiem nowej epoki, moim zdaniem. Firma Lejemy wodę. No Logo. Lejemy wodę. Takim przełomem epoki i początkiem nowej epoki, który nastąpił, był 11 września 2001 roku, moim zdaniem. I on bardzo przyspieszył pewne procesy, które tak czy inaczej gdzieś tam się dokonywały, i, wprowadziło na, i wprowadził nas w coś, co ja nazywam wiekiem paranoi. Dlatego, że masz z jednej strony dużo większą nieufność w społeczeństwie, i brak zaufania między poszczególnymi w grupami. grupami.
1: To, co, to, co w Polsce było zawsze fatalnie z tym, kapitałem społecznym. To się, a to się, ale to jest na skalę globalną. Się na, na, na to, świat. To, nie,
0: to, to to działa na skalę globalną. Masz wiek paranoi, masz, do tego wiesz, to, co się dzieje z mediami i z, w ogóle wiesz, z tym, jak łatwo w tej chwili jest o dezinformację, bo nowe media to wprowadziły. Równocześnie w, odarcie, i świadoma w jakimś stopniu rezygnacja z prywatności, z intymności, gdzie tak naprawdę w tej chwili, wiesz... No, słuchaj, co tu daleko szukać? Miałeś reality show na tvn Big Brothera, prawda? No Big Brother to jest pojęcie wzięte z Orwella właśnie. Mhm. I wiesz, i tego typu rzeczy, no yy, wszelkie... I to, I to się sprzedawało. I to się sprzedawało, dobrze, to, tak. To, że coś takiego
1: było, to wiesz, ale ja ci powiem, że jak wprowadzano fakt, że będzie taka gazeta, która będzie tak w ogóle tabloidem i naczyń zrobiona. Kto to kupi w ogóle? Wiesz? A potem Big Brother, że będzie się oglądało nieznanych sobie ludzi. Kto to kupi? Nie? A influencerzy, czyli jeżeli nie gwiazdy, tam trzeba płacić i tak dalej, to jest zwykły człowiek, zwykła tego. Ale. I że będą bardzo popularni. Kto to, kogo to
0: zainteresuje? I ja za każdym razem nie miałem racji, rozumiesz? Ale widzisz, no, jest, jest w ludziach ta potrzeba podglądania innych, ale też jest teraz coraz większa jakby chęć obnażania się przed światem jakby i monetyzowania tej swojej intymności, wiesz też, także także te wszystkie... Tak rzeczy, na kamerki. Na przykład, ale nie tylko, wiesz, no masz, masz właśnie to, co mówisz, tych influencerów, ludzi znanych z tego, że są znani, nie? Którzy niekoniecznie, wiesz, cokolwiek poza tym potrafią, nie? Tylko się potrafią fajnie pokazać. Wiesz, są takie sytuacje, więc... Yy, no i co, z tą, i co z tym przewodniki po no, dystopiach? Wiesz, pomysł jest, no, jest tylko kwestia... To pamięci, ja
1: że apropo Ameryki, propos tej twojej książki. Jej,
0: jeszcze, jeszcze ci jedną rzecz tylko wspomnę. Bardzo bym teraz, jeżeli ktoś nas słucha i, tak, i z słucha, latach. ogląda, jest ta właśnie książka, o której wspomniałem, 451 stopni Fahrenheita. Mhm. Ona została napisana w 1953 roku. Ja ją czytałem kilka lat temu pierwszy raz, późno, przyznaję. I byłem w niesamowitym szoku, że w tym 53 roku Bradbury w dużym stopniu opisał mechanizmy, które dzieją się na naszych oczach, w naszej rzeczywistości. Mechanizmy dotyczące jakby ograniczania wolności wyboru, jakiegoś takiego ukierunkowania myślenia. Pod,
1: pod płaszczykiem wielkiego wyboru.
0: Znaczy nie, to też. Pod płaszczykiem wyboru to też, ale na przykład, wiesz, na zasadzie takiej, że, wiesz, dla, dla twojego dobra pozbawimy cię jakby, wiesz, wyboru, bo dlaczego masz się czuć nieszczęśliwy z tym, że musisz wybierać między jednym a drugim. W, tr w trosce o państwa bezpieczeństwo, przy wyjściu ze sklepu będziemy państwa przesz przeszukiwać. Wiesz, e, słuchaj, spójrz na to tak. Masz media, prawda? To, co żeśmy mówili, że jest kryzys mediów. E, w tej chwili jest coś takiego, takie pojęcie, które, z którym ja się pierwszy raz zetknąłem, kiedy rozmawiałem z Piotrem Goćkiem. E, media tożsamościowe. No tak. Nie masz mediów takich, czy, czy coraz mniej masz mediów takich, których zadaniem jest informowanie, które się poczuwają do tego, że one przekazują informacje, a ludzie wyciągają sobie wnioski z tego sami. Nie, to są media sprofilowane pod mm. konkretnego odbiorcę, który ma pewien pakiet poglądów i który będzie się jakby umacniał w, tych swo, w, tych swo, w tym swoim samopoczuciu, w tych swoich poglądach, bo on nie chce się zastanawiać. On chce stwierdzić, ok, to ja mam rację, jest, jest Ale, dobrze. A nawet jeszcze
1: gorzej, że wcale nie pod odbiorcę mającego te poglądy, tylko pod nadawcę politycznego mające Ale to się do, przekazania, do przekazania te To się
0: jedno z drugim łączy, wiesz, dlatego, że to jest w tym momencie właśnie, wiesz, ta polaryzacja, to mhm. jest na zasadzie takiej, że masz media prawicowe, media lewicowe i wiesz, i ktoś, kto jest lewicowy, to on sobie będzie siedział w tej banieczce, będzie się coraz bardziej w niej marynował i w prawicowej będzie tak samo. I wiesz, i tutaj zamiast, wiesz, no bo światopogląd, to normalnie miałeś krzywą Gaussa, miałeś ekstrema, prawda, i gdzieś tam te poglądy, powiedzmy, coraz bardziej umiarkowane, one się tak wykształcały właśnie w taką krzywą Gaussa. Natomiast w tej chwili robi się coś takiego, że właśnie zaczyna się w drugą stronę to obracać, że dochodzi do polaryzacji, gdzieś ten środek taki zdroworozsądkowy się zapada, a te plemiona się, powiedzmy, tak, wiesz, dzielą, rozwarstwiają się coraz bardziej w drugą stronę. Boisz się populizmu? Zawsze. Zawsze, no ale wiesz, no jakby ludzi w... Boję się głupoty i, wiesz, i tego, że ludzie nie są wyposażeni w narzędzia do tego, żeby omijać ten populizm. Tego się boję. Wiesz, braku edukacji, braku umiejętności weryfikowania informacji. Wiesz, boję się tego, że zarządza się emocjami, a nie informacjami właśnie. Wiesz, od, braku odróżnienia, oddzielenia na przykład wiesz, informacji od komentarza. Tego typu rzeczy.
1: No nie unikniemy tego, żeby, żeby, emocje rządziły mediami, ale ja bym naprawdę bardzo nie chciał, wiesz, po prostu, no jest to, wiesz, jest to jakiś no zabierające nam wolność po prostu. No.
0: Oczywiście, że tak. Ale wiesz, to jest jeden problem trochę, bo to się dzieje trochę na nasze życzenie, bo w tej chwili zobacz. Zaczęto gdzieś dążyć do tego, lepiej, gorzej, wiesz, no tutaj można dyskutować, jak wygląda to, co się teraz dzieje w mediach publicznych, i to jakby odzyskiwanie ich, i, i właśnie dążenie do tego, żeby te media pokazywały różne strony, i, i wiesz, i wiele głosów, żeby ludzie sobie gdzieś tam sami z tego wyciągali wnioski. Wiadomo, lepiej, gorzej, mówię tutaj, jakby abstrahuję od tego. Natomiast, natomiast problem polega na tym, że media, które próbują gdzieś tam być obiektywne i nie dolewać tych emocji, są odrzucane przed odbiorców, dlatego że są nudne mdłe i właśnie ich nie pobudzają, bo jednak ten widz ma potrzebę poczucia wzmożenia jakiegoś. No właśnie
1: i też to, że no u nas na przykład może być nudna jakaś, nudna dla niektórych jakaś audycja, ale nie ma tego, żeby, wiesz, żeby po prostu nami rządził po prostu reklamodawca, który powie, że to jest za mało i tak dalej, wykręćcie więcej zróbcie coś, żeby to ludzi więcej oglądało i, no ale dziękujemy bardzo za wpłaty na patronite od wszystkich i bardzo prosimy o więcej, dzięki temu nie będziemy musieli tak mieć, prawda? Natomiast telewizje, które po prostu żyją z kontraktów marketingowo-reklamowych, po prostu muszą wykręcać te, te wyniki.
0: No, albo kliknięcia, prawda?
1: Tak, i pytanie jest wiesz takie, może po prostu y, ci specjaliści czy dyrektorzy programowi po prostu mają zbyt małą wyobraźnię, że y, dlaczego nie można wykręcać wyników na czymś innym, nie? Tylko na takiej wiesz, taniznie po prostu, wiesz, i y, 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 y słabiźnie y, w kolorowych piórkach. Y, wydaje mi się, że za mało zrobionych po prostu, wiesz, badań wśród y, odbiorców, czego by naprawdę chcieli. Y, Pracuję w tych mediach tyle lat, więc, więc wiesz, nie mówię tego jako wiesz, jakiś tam amator, tylko, tylko są to obserwacje od wielu lat, ale chyba, chyba niestety właśnie za mało wyobraźni mają
0: szefowie mediów. Wiesz co, wydaje mi się, że w tej chwili przede wszystkim u nas jest potrzebna edukacja budowanie gdzieś takiej świadomości społecznej. Bardzo mi się na przykład podoba to, co robi Hołownia, jeżeli chodzi o ten kanał YouTubeowy sejmowy, gdzie pokazuje kulisy sejmu, gdzie tam buduje tę świadomość. On wykorzystuje swoje pięć minut po to, żeby właśnie pokazać ludziom pewne mechanizmy, żeby uświadomić im, dlaczego to wszystko ma znaczenie, dlaczego warto się tym interesować. I to jest bardzo duże. Znaczy, w ogóle to, co się wydarzyło... Yy od 15
1: października, w ten sposób powiem, no to to jest po prostu coś niesamowitego. To po prostu myśmy tak, na teraz mówimy o tym kapitale społecznym, nie, że, że w ogóle go w Polsce nie było, nie było w ogóle wiary, że coś można tak. razem zbudować. E żadnego razem nie było, poza partią razem. E która zawsze osobna. E była. Która była zawsze osobna. I tak trzeba ich chwalić, że mimo, że są osobne, to nie są przeciw, to jest tak. to, to, to y szacunek i że um, potem się zaczęły te wiesz obrady Sejmu 740 chyba tysięcy jest wiesz obecnie to, to jest w ogóle coś niesamowitego te to jest
0: sala kinowa obserwująca tak, wiesz, ludzi kanały odgładają.
1: parlamentarne to jest tak. największa nuda na świecie po prostu. naprawdę trzeba być zboczeńcem, żeby oglądać te kanały tam mają kraje powiesz, po 10-15 tysięcy osób wiesz, kraje z, z wielosetną demokracją tak. Tak? Y więc więc to jest rzeczywiście niesamowite to, powiem tak, że jest, mówimy, wiesz, bo z jednej strony mówimy o tych politykach, o tych brakach po prostu jednoznaczności i tak dalej, to coś mówi w pierwszej części programu, ale z drugiej strony jest właśnie ta nadzieja, że polityka, rzeczy, które są obiecywane, które są potrzebne w ogóle, czy jakby takie myślenie o życiu społecznym, interesuje pokolenie dwudziestolatków, wiesz, to jest po prostu, no, za moich czasów tego nigdy nie było, wiesz. Wiesz co,
0: e... przede wszystkim wydaje mi się, że konieczny jest powrót do tego, co było w pewnym momencie, czyli od, odkręcenie tego procesu centralizacji, który następował przez ostatnie lata i znowu oddanie ludziom decyzyjności. Czyli do lat
1: dziewięćdziesiątych po prostu, no, czyli wszystkim tym,
0: co działo się po reformach Wilczka a potem ze Więcej wolności, zakręcane. więcej samorządności tak, tak, w ogóle, tak. wiesz, to, żeby samorządy faktycznie mogły o sobie bardziej decydować i tego typu rzeczy, wiesz. Bo naprawdę, wiesz, to jest tak, jestem, można powiedzieć, absolutnym antyfanem Janusza Palikota.
1: No, szczególnie ostatnio. Ale...
0: Jedną rzeczą zrobił genialną.
1: W, w przyjazne Komisja
0: Przyjazne państwu. Nie, nie wiem, czemu tego nie,
1: nie szedł dalej. tylko. Ale to, to powinno
0: zostać w tej chwili przywrócone, bo no to jest, ja, ja to się śmieję, wiesz, na zasadzie takie ostatnio, tak wiesz, takie sformułowanie temu nadałem, że to jest taki user experience, taki UX państwo. Oczywiście,
1: że user experience. Ja słuchaj, dzisiaj, dzisiaj
0: dostałem, dostałem, słuchaj, wyzwanie dwa wyzwania
1: Zapłacenia czegoś do Urzędu Miasta oraz czegoś z Urzędu Skarbowego, Nie. Nie mogłem zrozumieć, czy oni mi pobrali już te pieniądze z konta, czy nie, czy ja mam zapłacić. Absolutnie to nie było czytelne tak. i nie mam pojęcia, kto wyzwał i za jaką sprawę. X, H, B, tlu, tlu, coś, co, k, k, tlu, tlu, tabelka, tak. a choćby i nawet zwykły PIT, prawda? Gdzie jest nazwisko i tego nie na górze, gdzieś tam po prostu pozycja 74, tak? I to wiesz, właśnie do tego ux zupełnie dokładnie. nie ma państwowego.
0: Wiesz, ja powiem Ci, To jest dobry że... pomysł powiem ci, że w ogóle no, powinno być to wszystko gdzieś yy, właśnie, czy w jakiejś komisji przyjazne państwo, czy gdzieś ten UX taki, że państwo powinno być nastawione na to, żeby temu obywatelowi życie ułatwić. I, wiesz co, i właśnie dwudziestolatkowie by to dobrze zrobili. Oczywiście, że tak. Wiesz, jest taka bardzo dobra książka, to się nazywa Impuls, jej autorem jest dwóch ekonomistów e, amerykańskich, Sunstein i Thaler. E, jeden z nich nawet w wilku w Wall Street się pojawił, jest noblistą w ogóle z ekonomii, był doradcą Baracka Obamy. Oni bardzo fajny taki e, stworzyli w tej książce, proponują bardzo ciekawy taki model społeczny, który ma taką bardzo, powiedzmy, e, szumnie i skomplikowanie brzmiącą nazwę, bo to się nazywa libertarianizm paternalistyczny.
1: Ja nic tym
0: Polega to na tym, że zasadniczo państwo pozwala obywatelowi na bardzo, bardzo wiele, tylko ma pewne ustawienia domyślne niektórych rzeczy. To znaczy, jeżeli no, no, weźmy na przykład ubezpieczenia społeczne, G gdybyśmy spróbowali. Czyli taka jest czy... algorytmowa polityka, tak? Nie, to jest polityka na zasadzie takiej. że powiedzmy tak, musisz być ubezpieczony społecznie. To jest, to jest konieczność. Domyślnym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli nie zrobisz nic w tym kierunku, żeby zrobić, żeby było inaczej, byłby na przykład ZUS. Ale jeżeli będziesz chciał i zadasz sobie trochę wysiłku, mhm. to, to możesz się przepisać, lepszego. to znajdziesz coś lepszego, to możesz się przepisać z ZUS-u gdzieś indziej. I to jest na tej zasadzie. I państwo składające się z takich konstrukcji, z takich ustawień domyślnych. No to było tak z funduszami emerytalnymi wiesz, i wiesz, zamknięto. No ale widzisz, właśnie o to chodzi. nie? To jest kolejne takie ograniczenie mhm. wolności. Natomiast wiesz, ja powiem Ci, że w tej chwili, gdybym na przykład, gdyby tak jak były postulaty teraz trzeciej drogi właśnie w tych wyborach parlamentarnych, żeby ZUS był opcjonalny, w dniu, gdyby kiedykolwiek to zostało przegłosowane, w dniu, dzień po tym, jakby to zostało przegłosowane, ja bym się wypisał z ZUS. Ja Ci powiem, Bo że... Bo tymi pieniędzmi, które ja co miesiąc wydaję, pakuję w ten ZUS i w ubezpieczenie zdrowotne i w emerytalne, to ja bym dużo lepiej zarządził, słuchaj. Ja Ci powiem,
1: że gdybym miał jakiś wpływ, nie wiadomo jaki, magiczny na to, to tym, który by to ustawił wszystko i by głównym optował, byłby ZUS. Rozumiesz? Tak powinno to wyglądać, dlatego że, że to jest tak, jak się po prostu, na czym się jest za dużo, czegoś wszystkiego i tak dalej, ale jest ta, no Związek Sowiecki, czy tam Rosja, nie? wszystko jest tak bez sensu to, wiesz, i to jest takie wielkie i, i, i absurdalne i ci ludzie, wiesz, i te rozwarstwień i tak dalej, ale my tak, wiesz, to wszystko tak, to, tak rozumiesz, I, i, i jeszcze i jeszcze, wiesz, i tak jest z Zusem, nie? A mądry, wiesz, no, ja, dla mnie po prostu z takich politycznych, wiesz, konstruktów władzy, to monarchia oświecona, to jest właściwie coś, co jest, wiesz, najmądrzejszego, tak? Czyli po prostu ktoś okej, okay, rządzi nie pozwoli wiesz, na jakąś anarchię i tak dalej, ale nie będzie bił, bo wie, że to jest tak się nie robi, i tak dalej. Po prostu jest mądry i wiesz, no to byłoby naj, dla nich najlepsze Cześć, rozwiązanie.
0: Ja ten, ja w ogóle uważam, że tak. Decentralizacja, właśnie, i skupienie się na tych takich mikrospołecznościach i, uświad i zbudowanie w społeczeństwie takiego, spo takiego świadomego społeczeństwa obywatelskiego, że odpowiadam za to moje podwórko, dbam o to. Wiesz, na przykład, wiesz, no ja jestem bardzo nielewicowy, można mm -hmm. powiedzieć. Nie jestem prawicowy, ale jestem też i nielewicowy, mm -hmm. taki, ja, ja też się śmieję, oldschoolowy liberał a w społeczeństwie, w którym w ogóle powiedzenie, że jest się liberałem, to jest wyzwisko, wiesz, i prawica, i lewica, wiesz, tylko z różnych powodów. Tak to, to nie mów liberał, tylko wolnościowiec, nagle będziesz wow, wow, on jest wolnościowiec. No nie? ale wiesz, no ale to jest na zasadzie takiej, że, że wiesz, no jeżeli ci i prawica, i lewica traktuje liberalizm jako coś złego, tylko wiesz, z różnych przyczyn, ale, ale jest to dla nich, nazwanie kogoś liberałem to jest obelga. Lipkiem czy liberałem, no to jest, to, jest, to jest brzydkie słowo, no to gdzie my mamy, jak mamy funkcjonować. Kolei... No ale zobacz, że w ogóle teraz się nie mówię o liberalizmie, ani o liberalach, nie? Więc wiesz... I, i w to, demokratach. Wiesz, no ale, ale to nic się nie zbuduje bez tej wolności właśnie. I wiesz, i wydaje mi się, że zrobienie takie, że przekazanie tej społeczności, te, tego, tej odpowiedzialności, zbudowanie tego. I, I wiesz, pewne rzeczy, pewne postulaty lewicowe, ta wrażliwość lewicowa społeczna taka, ona się dobrze bardzo sprawuje na poziomie mikro. Bo, bo tam faktycznie, wiesz, da się to ogarnąć na takiej małej społeczności i tak dalej. Natomiast kiedy to wchodzi na ten poziom centralnego zarządzania i wiesz, i, i tego właśnie takiej redystrybucji i tego wszystkiego, no to się robi toksyczne wtedy. To, się robi, bo, bo to jest tak naprawdę na zasadzie takiej, że my zabieramy wam pieniądze, bo wiemy, jak je wydać lepiej i przekażemy je komuś według naszego uznania, yy, pobierając za to prowizję. I wiesz, i w pewnym momencie im bardziej to się komplikuje, tym, wiesz, im bardziej ten aparat staje się złożony, tym bardziej rosną te prowizje, te wszystkie etapy i tak dalej, ta struktura i tu się tu wkracza prawo Parkinsona, wiesz, mm. że największe, tam powołując, cy, cytując właśnie tę książkę, z której to pochodzi, że y, największą admiralicję Wielka Brytania miała wtedy, kiedy nie miała floty. Wiesz, to na tej zasadzie. <laughs> I wiesz, i, i tutaj jest problem właśnie taki, że, że mówię, te, te wszystkie postulaty takie powiedzmy lewicowe, one się bardzo fajnie sprawdzają, ta, ta wrażliwość się sprawdza w skali mikro, natomiast to trzeba jakby dać ludziom swobodę działania. Niech, i, I wiesz, no, umówmy się, jest tyle przykładów, które widzimy gołym okiem, że ludzie chcą pomagać, że chcą się gdzieś tam angażować. Mamy to, co się działo przy wybuchu wojny w Ukrainie, to co się dzieje co roku, teraz będziemy mieli pojutrze w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. No taka, wiesz, bardzo nieznane są sprawy z pandemii, wiesz, jak
1: ludzie, znaczy nie są unagłośnione, tak. wiesz, jak były całe takie komitety, które, wiesz, na osiedlach, wiesz, sprawdzały na kartkach, wiesz, kto, kto potrzebuje pomocy i tak dalej. Ludzie że, sobie pomaga... się tego nie wiesz, wiesz ludzie nie...
0: sobie pomagają naprawdę mm -hmm. na setki różnych sposobów, tak, wystarczy ty... ich trochę uwrażliwić. No nie, na się, się pomaga, się... na przykład, wiesz, ja, ja uwielbiam, Dokładnie, prostu, wiesz, półtora procenta podatku jest tyle sposobów, tyle metod, jak uaktywnić ludzi, jak, wiesz, żeby na przykład państwo przestało wreszcie tym zarządzać, żeby dać swobodę działania i tylko ewentualny aparat kontrolny przed nadużyciami NGO-sów, wszelkich tych mm -hmm. i organizacji hum humanitarnych, charytatywnych, wiesz, pomocy społecznej i tak dalej, przekazać to. Niech one się zajmują, niech one Nie mają te, swoje czyli specjalizacje. Na przykład mogą być 3%. I
1: podzielone na, wiesz, na po 1%. Wiesz. Ach,
0: ale słuchaj, ale... To, państwo nie straci, słuchaj, a bardzo dużo zyska. Słuchaj, zyska dlatego, że po prostu to nie będzie tego całego aparatu obsługi. No tych ludzi, którzy są w tym, którzy... Bo, bo ja mam świadomość, że jest taka obawa, że tam w tym momencie część państwa, część aparatu państwowego wylądowałaby na bezrobociu. No nie, bo ci ludzie mają kompetencje, oni wylądują w tych ngo -sach. Ale mhm. tam wiesz, ale to będzie lepiej zarządzane po prostu, bardziej efektywnie. Mhm. A poza tym jest jedna rzecz, że wiesz, NGOsy te wszelkiego rodzaju są wyspecjalizowane. One znają swój problem od podszewki, mają mhm. to rozpracowane i wiedzą, czego dokładnie im potrzeba, a nie to, że centrala im coś sobie wymyśli. Nie?
1: No pod tym względem yy, szczęście całe, że wiesz, że się zmieniła ta władza, że wiesz, że nie jest ta władza anty yy, ngs tak. jaka, jaka była. Yy. Mnie ciekawi, wiesz, taka rzecz jedna, jak to jest, że jak to się mówi, że PiS z Ziobrą pozostawiali po, po miny na obecną władzę, czy na władzę, która miała przyjść. Jeszcze się do, dołączył Duda do tego z tą ustawą o kompetencjach w sprawie polityki zagranicznej. A z drugiej strony, wiesz, że Kaczyński się zdziwił, że w ogóle przegrali. Rozumiesz, że w ogóle, znaczy że jednej strony, wiesz, szli po prostu, że na pewno wygrany, a, a z drugiej strony to po co były te, wiesz, po co były te byli prokuratorzy krajowi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta wygrana rzeczywiście, wiesz, no można powiedzieć, że ja też, się, ja też nie rozumiem tego po prostu, ponieważ, wiesz, ja już jak byłem na marszu pierwszym, wiesz, 4 czerwca, gdzie było pół miliona osób, to ja stwierdziłem, kurczę, przecież tu widać, to czuć, tak. że to będzie wygrane, nie? A później dwa razy więcej, milion. To było tak śmieszne, że Kaczyński, który był w jakimś bunkrze w, w Katowicach, rozumiesz, w ciemnym, wiesz, w Spodku, on informował, że tam, gdzie go nie ma, a co ludzie sobie, wiesz, widzieli na yy, telefonach, po prostu, że on mówi, że tu jest 60 tysięcy, w miejscu, jest mi, milion osób, wiesz, nie?
0: no to, to propaganda, wiesz, to on jakby narrację musiał pewną mieć narzuconą i te narrację powielały media i tak dalej, wiesz. No, on liczył na pewno na to, że E, właśnie, wiesz, że jemu ten, jakby, poza, poza wielkomiejskie ośrodki mu to załatwią sprawę, wiesz, jakby i wygrają te wybory, że on, że wielkie miasta, powiedzmy, będzie miał mniej lub bardziej stracone, ale nadgoni to jakby w, wreszcie kraju. No nie przewidział tego właśnie, tego, tej skali jakby tego, jak ludzie mieli, chyba przede wszystkim właśnie tej atmosfery takiej nienawiści i tego szczucia i tego wszystkiego mieli dosyć, bo ludzie chcieli poczuć e, słuchaj, Podam taki przykład, który będzie miał trochę z tym wspólnego, ale, ale okrężną drogą. Kiedyś brałem, wziąłem udział, wracając z imprezy metalowej późną nocą, zimą, wziąłem udział w mordobiciu w autobusie nocnym.
1: Znaczy, wziąłem, udział wziąłem
0: bardzo czynny udział, to znaczy no. zostałem zaczepiony przez, tam było czterech chłopaczków takich podpitych i młodych, którzy zaczęli rozrabiać, od słowa do słowa doszło do mordobicia, w to mordobicie włączyła się część pasażerów, ogólnie była jakby oni czterej, kontra... malownicze, to była spektakularna bitwa o autobus, w każdym razie finał tego był taki, ja już nie, nie będę się wdawał w szczegóły, może kiedyś się opowiem. E, natomiast finał tego był taki, że oni zostali, ta czwórka została wykopana z autobusu na zbity pysk e, i w autobusie zapanowała, jak drzwi się za nimi zamknęły, autobus ruszył dalej, zapanowała atmosfera takiego radosnego festynu, bo było poczucie, Wśród ludzi, którzy... Po, sprawczości. Było poczucie wśród ludzi, którzy, wiesz, początkowo jeszcze zanim to się zaczęło na dobre, wiesz, każdy patrzył w okno i udawał, że go nie ma i że, żeby przypadkiem nie wziąć udziału w tej awanturze. W momencie, kiedy oni się ruszyli, wzięli w tym udział i dali odpór temu tej takiej chuliganerii, bandyterce, wiesz, czy jak to tam nazwać, no raczej huliganerii powiedzmy, e to była tak po pozytywna atmosfera, to ludzi tak podbudowało ta, to poczucie sprawczości no, właśnie no. i tego, że można jednak coś z tym zrobić, że no to było fenomenalne. I ja mam wrażenie, że 15, 15 października dał ludziom teraz właśnie dokładnie to poczucie, że można coś zrobić. No,
1: ja właśnie powiem Ci, że y, mam taki, wiesz... Y, ja w ogóle przez, nie, nie byłem zaproszony w ogóle do, do TVN-u i ja podejrzewam, że dowiedziałem się, że jest, było coś takiego jak czarna lista pana Miszczaka, bo w... Byłeś na
0: czarnej liście? Nie wiem,
1: ale w, w polityce, wiesz, wypowiedziałem się na temat, na temat tego, co sądzę jego postrzegania mediów, że mamy diametralnie inne. Diametralnie. On uważa, że ludzie są głupi i trzeba im dawać y, głupie rzeczy, bo, bo tego potrzebują. A ja uważałem, że ludzie są chłonni y, y, tego, tego i wypowiedzą się i z, zweryfikują. No, y, tak samo uważał św. Pamięci Grzegorz Miecołkow
0: którego, który, który był moim ogromnym autorytetem, był jedną z tych postaci w przestrzeni publicznej, których śmierć jakoś szczególnie mnie robiło. No, tak, no tak, niewiele no. było takich no osób. Brakuje które, Grzesia, naprawdę, nie, nie, naprawdę brakuje. Ej. Ja się z nim minąłem, bo on był wykładowcą w nieistniejącym już centrum dziennikarstwa, w którym ja studiowałem. Tylko, że ja studiowałem na prasowej specjalizacji, a on prowadził Radio zajęcia mu? na telewizyjnej. Telewizyjne, aha że niestety się minąłem, bardzo ubolewam. No tak, no w każdym razie
1: yy, yy, od tamtego czasu jakoś jakoś nie, nie bywałem w tvn nie? Natomiast ja, moja, wiesz, ta, ta różnica właśnie, no już zostawię tego, myślę powiedzmy, jako, jako taki symbol tego rodzaju myślenia. To nie, nie jest jedyny w Boże, Jest po prostu absolutnie...
0: No, umówmy się, kacyk na szczęście już niegdysiejszy z Woronicza mówił, że ciemny lud wszystko kupi. No właśnie, no właśnie. Wiesz, to, jest, to jest trochę ta narracja. No
1: właśnie. Akurat ten kacyk trochę łamał to. Bez sensu, na, na złą stronę i tak dalej, ale nie był tak tempo marketingowy, jak wiesz dlatego, że polityka mu to łamała, wiesz, ale zostawmy, zostawmy Kurskiego. Chodzi mi o to, że właśnie świat tych, tych wysokonakładowych, wysokoklikalnych mediów żyje tą, tą idiotyczną frazą krew na pierwszą stronę, tak, czyli że ludzie będą się najbardziej interesowali, jak coś się stało złego, jak są jakiś płacz jest, jak jakieś trupy, jest jeszcze taka zasada jak trup kilometry, czyli że po prostu Odpowiednio blisko były te trupy, tak. ponieważ trupy... W... Pięć trupów
0: w Polsce, pięćdziesiąt w Europie, pięćset na innym kontynencie. Tak, 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 tak. To jest, wtedy,
1: to jest wydarzenie. Tak, a, a powiało gałązką na Księżycu. Natomiast, natomiast jeśli tak oczywiście są gałązki. Natomiast... Gdyby była, to byłaby sensacja. To byłaby sensacja, tak. Jednak wystarczyłaby. Natomiast moim zdaniem, to, to mówimy o emocjach, nie? I to oczywiście są, są emocje, ale są różne emocje, są różne negatywne i pozytywne, i, tak. i, i ktoś, wiesz a no, dobra, to zróbmy serwis tylko dobrej wiadomości w życiu. Jaki serwis tylko dobrej wiadomości? Jakiś, jakiś kicz. Jakaś, wiesz, jakaś, że
0: były, były przeprowadzane badania psychologiczne, które dowiodły, że człowiek, żeby zrównoważyć jeden negatywny bodziec, który będzie miał człowiek, mhm. potrzebne jest aż sześć pozytywnych. Że my te bodźce negatywne dużo bardziej zostają w nas, dużo, dużo mocniej się w nas osadzają niż, niż te pozytywne. No słuchaj, nie i, to jest, wiem. i to, to jest aż taka dysproporcja. A, ja, a mi się wydaje, że gdyby
1: została wiesz, taka relacja po prostu yy, o tym, że w autobusie tak, coś takiego zdarzyło, nie, i wypowiadacie się, i wiesz, i yy, yy, słuchaj, yy, że potem co coś się stało, to jest. To przy natłoku tych, tych samych, przecież umówmy się, ile może być wersji wypadków samochodowych, ile może być, no, no mogą być, jeszcze najbardziej charakterystyczne że, że jechało ich czterech, że był synem gwiazdy, że był uchlany totalnie że był wszystkie narkotyki wziął. I że przechodził no, Anglik i że to on jest winien, go szukają.
0: Sięgając, sięgając na nasze poletko, na moje poletko fantastyczne, masz dwa uniwersa filmowe, Marvel mhm. i DC, no komiksowe i filmowe. Marvel odniósł ogromne sukcesy, DC sobie tak w kinach nie, nie poradziło. Mhm. I ja mam taką teorię, nie wiem czy słuszną czy nie, ale taką, że Marvel dużo o, operował w swoich filmach dużo większą skalę emocji. Oni rozumieli to, że jeżeli ludziom dostarczą humor i lekkość i tak dalej, to jeżeli uderzą w nich czymś poważnym, dramatycznym i tak dalej, to to wybrzmi dużo mocniej K przez no Dokładnie. Tak, kontrast tak. i kontekst. Tak. Oczywiście, że tak. Natomiast DC po filmach Nolana, po Batmanach tych Nolana, kiedy przeszło tam i do Supermana i do kolejnych rzeczy, przez długi czas tego nie potrafiło złapać i ono szło w taki patos, 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 patos. Cały czas jechało na jednym takim podniosłym, ponurym, ciężkim tonie. I ja mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje w, w Polsce, jakby w sferze politycznej, społecznej i tak dalej, to jest właśnie to, że myśmy zbyt długo przez lata byli bombardowani ty, tymi negatywnymi bodźcami i tak dalej, że teraz właśnie u nas pojawił się ten kontrast i myśmy się rzucili na to i my tego potrzebujemy.
1: Słuchaj, to wracając jeszcze do, wiesz, mówisz o dystopiach, a ja powiem o utopii, powtarzanej, wiesz, od wielu, u wielu jakichś tam objawieńców, czy jak to się mówi, tych yy, wizjonerów. Znaczy nie lubię te, te słowa wizjoner w tym znaczeniu, ale wiem o kogo chodzi, świętych i tak dalej, czyli że cała Europa będzie w ogóle yy, ukarana i tego, a Polska będzie, czy wokół Polski będzie ten, to miejsce, wiesz, jasności, światłości i tak dalej, nie? Yy, bo to u ile osób, wiesz, to nie to, że jedna, jakaś jedna, wiesz, powiedziała, no co prawda, oczywiście tam ci tam żyli po niej, więc wiesz, no, mogli przejrzeć, nie? W yy, periodykach. Natomiast, natomiast yy, t, pamięci, że jak, wiesz, jak rządził PiS i się nie zanosiło na to, że, wiesz, jeszcze nie wrócił u Tusk i nie zanosiło się na to, że w jakikolwiek sposób będzie wiesz, szansa na coś takiego, to mówię, no nie, no i wierzyć w takie rzeczy, nie? No a teraz naprawdę jest taka sytuacja, że, że można właściwie dziękować Kaczyńskiemu, mówię to z pełną, z pełną powagą, że on był, wyprzedził te wszystkie kraje, bo on naprawdę wyprzedził w 15 roku nie było nigdzie właściwie populizmu tak, wiesz, tak, na taką skalę, wiesz, oczywiście populizm... w Węgry. W, w, tak, były już Węgry, tak, oczywiście. Czyli to był, to był Węgry pierwsze i później, później byliśmy my na jego zawołanie, że będziemy tutaj Budapest w Warszawie, nie? I nam zdarzyło się to przejeść, mogliśmy, wiesz, znienawidziliśmy to, zależy jak, jak, jakiej części społeczeństwa, i wyzwoliliśmy się do właśnie do wolnościowej, liberalnej wiesz, po demokracji. A w, w czasie, kiedy, w tym samym czasie, gdzie ona po prostu gniła i wiesz, ludzie byli z nią zmęczeni i tak dalej i po prostu przechodzą teraz, wiesz, powiedzieć, że widziałem badania, yy, nie wiem czy to Eurostatu, ale czy jakieś takie właśnie w całym w całej Europie, że yy, do demokracji liberalnej w ogóle jest przekonanych tylko 35-40%, a w Polsce 70% po 15 października.
0: No ale to widzisz, to jest właśnie trochę, trochę to, co u Bradberego właśnie, czyli to, że ludzie rezygnują z wyboru i gdzieś tam powiedzmy, czy, czy jest im ograniczany ten wybór, ale ludzie też no, bo po co oni się mają męczyć? Po co, po co mają podejmować wybór, skoro, skoro ktoś może to podjąć za nich?
1: No więc powiem Ci, że wiesz, że po tylu latach wiesz, narzekania na nas i tak dalej, no to mogę powiedzieć, że w kontekście tego, co się dzieje w reszcie Świata, to po prostu to, że oczywiście jest, jest, są wojny wiesz, na temat poglądów i tak dalej. no Wiadomo, że kto nakręca to i wiesz, z jakiego powodu, nie? Ja ci,
0: sorry, że ci przerwę, ale jest jeszcze jedna rzecz, która odgrywa dużą rolę w tym wszystkim. Mianowicie to, że w tej chwili wszystko się w ogóle dzieje dużo szybciej. I ludzie są przebodźcowani, mają coraz więcej, mają za dużo, dużo za dużo rzeczy do ogarnięcia. Poziom skomplikowania rzeczywistości wokół nich jest za duży. I oni po prostu, mam wrażenie, chcą jak najwięcej decyzyjności, jak najwięcej problemów, z którymi się borykają, scedować na innych. Więc ich, jakby w ich komforcie psychicznym, kiedy człowiek ma, wiesz pracę, dom, rodzinę, jakieś tam kwestie związane z funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej i tak dalej, ma ileś tam decyzji do podjęcia, każda rzecz jest coraz bardziej skomplikowana, zewsząd jest bombardowany przekazami, to on będzie chciał jak najwięcej tego odepchnąć od siebie. No, dla, czyli to jest pożywka dla sztucznej inteligencji. To jest pożywka, z jednej strony pożywka dla sztucznej inteligencji jak najbardziej i, i to jest z jednej strony nadzieja, a z drugiej zagrożenie, Wiadomo, i to, i to jest temat dla fantastyki w tej chwili bardzo gorący, ale z drugiej strony właśnie no, to jest pożywka dla populistów, którzy prezentują wiesz, proste, szybkie, sprawne rozwiązania. Wiesz, my tu mamy cudowny lek na wszystko. Panacea po prostu są, wiesz, dostępne, wystarczy, że na nas zagłosujesz, rozwiążemy twoje problemy i jeszcze, wiesz, jeszcze ci włosy odrosną.
1: Jakie ja lubię słowa łacińskie, które są używane w liczbie mnogi, chociaż podstawowa wersja jest pozytywna, Panacea, albo, tak. albo odwrotnie, w liczbie pojedynczej, chociaż normalnie używana jest w liczbie mnogi. To tak nagle jak jakieś nowe słowo? Czy... O, faktycznie, wiem, o co chodzi, nie? Dobrze, to, to tylko taką jedną rzecz, żeby nie, wiesz, nie zostawiać widzów tutaj z jakimiś właśnie y, ciemnymi, wiesz, y, wizjami przyszłości, że w zasadzie przy tym, że ta młodzież się, wiesz, interesuje tym, że ludzie chcą konkretne rzeczy, by usprawnić, yy, Tym, że, czy, naprawdę, kto co przyjeżdża do Warszawy, to mówię, jakie to jest wspaniałe miasto, jak to jest w ogóle, w ogóle czysto, wiesz, bezpiecznie, jaka świetna komunikacja, jakie w ogóle macie lasy, mimo no, jeszcze. komunikację nie... mamy świetną. świetną niewycięte, wiesz, jeszcze wszystkie przez e, ziobro, nie? I nagle Polska z takiego kraju, gdzie, który zawsze nas, wiesz, e, zawsze, no po prostu, który zdarzało się często, że e, mieliśmy kompleksy, że tu mieszkamy, a nie właśnie w tej Ameryce, czy gdzieś, wiesz, w jakichś tam wspaniałych krajach, nagle okazuje się być, wiesz, takim ciekawym obiektem, wiesz, e, na światowej mapie tak. i kto wie, czy ta przyszłość właśnie, że tu, ta wizja po prostu, że tutaj będzie właśnie jakoś lepiej, wiesz, czyściej i, i, i w sensie mm, mentalnym i tak dalej, może się, wiesz, zrealizować. Fajnie było, gdyby to właśnie są, nie, nie dystopia, utopia nas
0: co Polacy są po pierwsze uparci, co jest w sumie dosyć fajną zaletą. Po drugie niepokorni. I to też jest zaletą, bo my zawsze, kurczę, musimy gdzieś tam iść pod prąd i, i mamy tę taką przekorę w sobie i wiesz, i jakąś chęć takiego działania. I, i,
1: i powiedzmy tak, bo, bo iść pod prąd to znaczy, że się... Yy... Nie, nie, nie umaszczamy się wiesz to. tym tego, ale z drugiej strony właśnie umaszczamy się, ale idąc pod prąd, rozumiem? w sensie, że, że nie jesteśmy takimi rewolucjonistami, żeby zrywać, żeby walczyć i tak dalej. No dobrze, jest tak, ale kombinujemy, co zrobić,
0: nie? Ale wiesz co, to jest właśnie to, że nas wieki tego gnojenia, wiesz, przez jednych sąsiadów, drugich sąsiadów, w różne okoliczności przyrody i tak dalej, właśnie nauczyły nas kombinowania. I, i to jest chyba największa cnota Polaka, że Polak kurczę zawsze kombinuje. Mhm. I mimo że, mimo, że
1: dotychczas te kombinowanie zawsze było kojarzone z jakąś negatywną oceną, no to jest moim zdaniem to jest zaleta. bo to jest, to, jest, zaleta. to
0: jest zaleta, jak najbardziej wiesz, bo to, jest, bo to wymaga kreatywności, to wymaga myślenia. Mhm. E, wiesz, to, to jest nawet kwestia tego, że jeżeli jakiś przepis jest głupi, no to, to my się nauczymy go obchodzić. No i nie, nie bierzemy, wiesz, nie mamy tego w mentalności wdrukowanego, że ślepo się podporządkujemy idiotyzmowi.
1: Nie? Nie, nie jeden człowiek, który wiesz, młody czy w kwiecie wieku był w PRL-u, gdzie się coś załatwiało no to on załatwiał, dlatego, że tylko załatwiając można było coś tak. załatwić, tak? Ale on miał po prostu otwarcie na to po prostu, on miał wiesz, że ten lubi umie załatwić, ale potem w lata 90 lata pierwsze tego wieku po prostu i yy, okazało się, że człowiek z tą umiejętnością nie musi łapówki dawać, czy wiesz coś co? nielegalnie, tylko po prostu wiedział jaką kropkę, z którą połączyć po prostu i, i był w tym
0: nie, wiesz, no... Tak, i, jakby, i, uwolnienie, tak? I uwolnienie tego potencjału spowodowało u nas jak i, jaką wtedy ek eksplozję gospodarczą i ekonomiczną tak, w ogóle. Tak. To, to, co tam wtedy się stało, no to było zjawiskowe. Tylko no, myśmy nie umieli tego, jakby wyciągnąć z tego wniosków w sensie i, i zamiast jakby Ograniczyć patologie, które tam gdzieś pojawiły się, a ten potencjał jednak wykorzystać i z, to, co jest w tym pozytywnego, e, jednak z, jakoś tam skapitalizować, no to zaczęliśmy to z powrotem, a tu jednak ugniatać. i Moim zdaniem, tak, 90. lata, do kontroli. 2005
1: to były naprawdę, naprawdę było ciekawe, ciekawe e, czasy w Polsce. No potem. potem e, ja na przykład nie mogę darować, wiesz, platformie, że idąc z programem 3 razy 15. W ogóle wrzuciła to, wiesz, do kosza, prawda? I, i, i naprawdę szkoda. No i, po, i sądzę, że wiele osób poszukanych, yy, wiesz, porzuconych przez Tuska, to. a za, zastępstwem pani Kopa, czy tak dalej, to były takie rzeczy, że wiesz, po prostu, o, o, jak to? Przecież no to ja w całość zaangażowałem tak. w to, nie? Więc to była to jakaś pożywka dla, dla PiSu. Dobrze, Wiesz, jeszcze jedno pytanie. Yy, właśnie tutaj już poruszony temat yy, sztucznej inteligencji. Jak się w ogóle yy, odnajdujesz w jej ekspansji? Wiesz co, no mówię, czy już to można zabiegunach w Polsce ekspansji?
0: Wiesz co, no to, jest, to jest narzędzie, które można wykorzystywać dobrze, a można wykorzystywać źle. Tak jak, jak każde inne. I tutaj, młotek. jak młotek, jak cokolwiek. Yy, I trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja posługuje się tym, czym ją się nakarmi więc tak naprawdę to, jak, jaka ona będzie na jakimś etapie takim czy innym swojego tego rozwoju, tych sieci neuronowych i wszystkiego, to będzie wypadkowa te, tego, co, jak, co sobą będzie reprezentowała ludzkość, która ją tam, powiedzmy, gdzieś pchnie w takie czy inne kierunki. Jeżeli ona w którymś momencie zyska świadomość, no to będzie coś, czym my możemy tylko spekulować, jak to się wszystko rozwinie i jakie będą konsekwencje tego. Ja mam w ogóle taką teorię, którą kiedyś sformułowałem na własny użytek, że jeżeli gdzieś się pojawi, powiedzmy w czeluściach internetu, pojawi się świadomość i gdzieś tam pojawi się ten duch w maszynie, który, który zacznie żyć własnym życiem i będzie miał, taki, będzie miał jakieś myśli, wnioski i tak dalej, to... On dysponując jakby dostępem do ogółu wiedzy ludzkiej, który jest zawarty w internecie i wiedząc, co ludzkość sobą reprezentuje, e przede wszystkim nam się nie ujawni, bo... My nie będziemy o tym wiedzieli. Głupi by był, gdyby się... Tak, no, dlatego, że ludzie zareagowaliby w tym momencie na to historycznie. No co no, taką, wiesz, taką dokładnie, więc wiesz, tu od razu byłby konflikt, więc raczej to będzie na zasadzie takiej, że my się... Jeżeli będzie miała ta świadomość, dobrą wolę w stosunku do ludzi, zakładając, że będzie miała w ogóle jakiekolwiek uczucia porównywalne z ludzkimi, bo to może być zupełnie jakby inny charakter bytu, ja to jest. coś zupełnie Aha. obcego, to jeżeli będzie miała dobrą wolę, no to przy odrobinie szczęścia będzie nami dyskretnie sterować w takie czy inne sposoby, powiedzmy, żeby tę ludzkość wyprowadzić na prostą. Jak będzie miała złą wolę, to nas. Ale wiesz, że natomiast, natomiast to będzie trochę na zasadzie takiej, że będziemy takimi, wiesz, ptaszkami, na, które czyszczą zęby krokodylowi. Wiesz, dopóki będziemy pożyteczni... Ale czy, fajnie, czy ty, ale...
1: ty zdajesz sobie sprawę, że to jest dla wielu osób definicja Boga?
0: Jest takie opowiadanie fantastyczne, w którym... Właśnie sztuczną inteligencję, jakąś taki ta, czy komputer, superkomputer e, nakarmiono jakąś, jakimś ogromem danych e, dy, dostępnych ludzkości e, i kiedy już wyposażono w, ten całą, w te całe zasoby ludzkości właśnie wiedzy zadano mu pytanie, czy Bóg istnieje i odpowiedź maszyny była teraz już tak. I tym
1: no nie powiem czy optymistycznym, czy nie, bo to byłoby głupie jakoś określić. Ale tym zaskakującym yy, yy, z tymi zaskakującymi słowami będziemy kończyć. Bardzo dziękuję za Dzięki wizytę. Wam. Czy ty wiesz, że rozmawialiśmy półtorej godziny?
0: No tak wyszło. Ja się czuję
1: naprawdę, jakbyśmy rozmawiali godzinę 27.
0: Fajnie, fajnie.
1: To był Jerzy Rzymowski, nowo fantastyczny gość programu Sitapeta, i dziękuję również Maczkowi, który nas, nas zrealizował. No, Pan Bóg nas zrealizował. A, Dzięki wielkie. A on nasz program
0: zrealizował. Czyli mówisz, że to trułem pięć minut za krótko? Czy za długo?
1: Ja, wiesz co? Nie, sądzę, że nie, nie, że, że nie, było to, nie była ta trudka dla, dla naszych widzów. Także dziękujemy serdecznie, zapraszamy za tydzień. Nie wiem, czy uda się takiego fajnego gościa mieć jeszcze, ale był ale będę się starał.